0: saludos nosotros somos nación poperto y te doy la bienvenida al programa de reseñas de la nación hoy hablaremos sobre la historia de un videojuego hito en la industria del gaming y precursor del género shooter terror de muchos y causante de pesadillas la puerta al infierno e innumerables hordas de demonios es la marca principal del sello doom invoca a tu demonio favorito porque ¡Comenzamos! En esta ocasión hablaremos no de una serie, no de un anime, no de una caricatura, no de un libro, no de... Hmm, se me acabaron los materiales. Una revista Playboy. Espera, ¿por qué hablaríamos de una revista Playboy? Es, Oye, no es una mala idea. Podríamos hablar de una revista Playboy Pero bueno, eso será en otra ocasión En esta ocasión estaremos haciendo la reseña de un Material que yo ya quería traer al canal Algo que me gusta hacer Que no es secreto para nadie Que también aquí en Nación Poparto somos gamers Sin embargo, muchas veces Cuando hablamos de un videojuego Hablamos de las mecánicas Hablamos de lo que nos gustó Hablamos de lo que no nos gustó De cómo los personajes se desenvuelven Cómo las gráficas corren Sin embargo, a nosotros nos gustan también las buenas historias y las buenas historias son parte también de lo que nos gusta reseñar aquí en No Siempre Perto. Hay un, hay un videojuego que es icónico, que marcó la vida de muchas personas en los 80s, en los 90s, y que hoy incluso se mantiene como un referente del, de los inicios del shooting moderno o de los juegos de disparos. Perdónenle el inglañol, pero pues bueno, estaré variando entre los términos. En esta ocasión tengo un invitado muy especial que es precisamente una autoridad en la materia de este gran videojuego, de, y, y de From Software Al que hoy nos referimos Y que tiene muchas secuelas Ya nos contará él y Me estoy refiriendo por supuesto Al videojuego de Doom O La puerta del infierno Bueno, sí gente, así, se re, así alguna vez se tradujo Y creo que es bastante acer, acer, eh, Acertado para lo que pasa en el videojuego Quaker Es mi invitado hey. Por favor, preséntate y todos aquí, todos mis invitados, cuando reseñan por primera vez e incluso cuando vienen al canal de, de vuelta, siempre me dicen algo muy personal. En esta ocasión, eh, no tan personal para ti, pero me gustaría que me contaras qué tanto... Si eres un gamer, ¿qué tanto te gustan los videojuegos? ¿Cuán cuál comenzaste? ¿Y qué es lo que te ha marcado más de ellos?
1: Bueno... ¿Qué tal? Antes que todo, yo soy el Quaker. Quería este, contarles un poco sobre juegos, ya que para mí la verdad ha sido algo que he tenido prácticamente pues toda mi vida. He estado viendo desde que, pues por así decirlo, mis tíos estaban jugando y yo de ahí me tocaba ver, a, a ver así como, ah, mira qué juego es este, y todo comenzó con la historia de este. Doom. Uno de los primeros juegos FPS.
0: ¿Cómo te dijiste el... al PC Gaming, Quaker? Eh, Tú no comenzaste en consolas. Es normal que normalmente la, la mayoría de nosotros que nos dedicamos a también a ser un poco de gamer, bueno, en mi caso ya eso ya no es muy posible porque tengo muy poco tiempo, pero yo comencé en consolas, tenía un Nintendo, me lo regalaron de chico, de ahí salté a un PlayStation y luego cuando pude ahorrar un poco me compré mi primera tarjeta de video y, y me pasé al PC Gaming. Bueno, y también uh -huh. tengo todavía algunas consolas, así que pues, juego un poco cuando puedo. Sin embargo, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tú comenzaste directamente en el... En el PC Gamer, tú ¿te, te regalaron una consola? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue tu historia? Cuéntame.
1: Pues bueno, yo comencé este primero en una consola que fue el PlayStation 1. Ahí uh, comencé a jugar algunos juegos que me llamaban mucho la atención. Era mucho de que me atraían mucho las, las imágenes coloridas. En ese caso que eran, por ejemplo, Crash Bandicoot, estaba oh, Spyro, estaba Medieval, uh, Medieval. Miribo, <ríe>
0: No importa, no importa. Tú dilo como quieras. Le decíamos el Medieval. <risa> es más, ahora que me acuerdo.
1: <risa> Así es. Este, yo creo que hasta la fecha he hecho, ni siquiera un remaster ha tenido Pepsi Man.
0: Pepsi Man, oye, sí. Cuenta un poquito. Pepsi Man, yo recuerdo que lo jugué en el PlayStation porque también me tocó esta, esta gran. Esta grandiosa época donde ibas al Tianguis. Me contaron, yo no lo hice, pero con unos sí. cuantos te traías una torre llena de videojuegos y tus y sí, sí, no voy a decir cómo ni cuándo porque no es mi, mi idea aquí este que en Facebook me voy a decir ah es que estás promoviendo la piratería, no, no, no estoy promoviendo la piratería, pero en aquel entonces eso sucedía, eran muy baratos uh -huh. y la mera verdad es benditos chips del del PlayStation porque eso hacía que disfrutáramos cientos de juegos, yo nunca tuve cientos, siempre tuve unos 50 o 60, que de todos modos, si hubieran sido originales, pues sí, era, hubiera sido una cantidad que a lo mejor en mi casa no se podían dar el lujo de gastar en videojuegos en aquel entonces. Entre ellos, alguna vez recuerdo que cuando volví del Tianguis, creo que eran 10 y pagabas a 8. Una cosa así, si alguno de nuestros oyentes, mira, tenemos en este momento conectados a José Luis. Saludos, José Luis. También nos puede Hola. comentar en el directo si, si le pasó. Ibas y la oferta eran 12... O 15 por el precio de 10. No me acuerdo. Era una cosa así. O sea, la cosa es que llegabas a tu casa con un montón de discos. Y si no querías las cajas, eran más baratos. Creo que si volvías con ellos en bolsa nada más, te salían ya... Te regalaba dos o algo así. El, el, el don del... Pues del tianguis, del mercadito, donde tú lo hubieras comprado. Y recuerdo precisamente Ajá. haber encontrado un juego con esa portada. La portada de Pepsi. Y dije, qué chingados, me acabo de comprar un... un ¿Un comercial o qué? ¿Qué es, ¿Qué es esto? O sea, yo no esperaba nada, ¿eh? Cuéntame tu experiencia con Pepsi Man, porque yo no esperaba nada. Y en el momento que lo puse, dije, no puede ser que este juego sea tan bueno y tan pinche difícil, porque era un juego difícil para aquellos que no lo han jugado. Gente, oh, sí. hoy ya están acostumbrados a los safe points, están acostumbrados a que traes 10 vidas, que te mueres y regresas de la mitad del juego. No, 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 gente. Pepsi Man estaba difícil y era inclemente con la dificultad. Sí, tenías que tener reacciones gatunas. Y si tu juego se calentaba o tu PlayStation decidía cargar en medio de un obstáculo, agárrate porque el glitch, el salto, el, el salto temporal, quedaba. No, no te lo perdonaba, ahí no había quien reclamar. Entonces, ¿cuál, cuál fue tu experiencia con el PepsiMan? Cuéntame tantito.
1: Pues mira, yo, este, así así como tú estabas diciendo, de cómo se traían, por ejemplo, los juegos de mercado o algo así, así pasa algo para...
0: <risa> ¡La voz!
1: <risa> Porque los juegos que terminaban regalando, era ajá, ajá. el NPL o cosas por el estilo. Ah, sí, como,
0: como súper chafas, ¿no? Te, te daban los que no habían salido, una cosa así. Oiga, don, mejor deme el, el ese de disparos. No, 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 joven, es que este este es nuevo. ¿Y ¿Cuál nuevo? Teníamos un tiempo ahí. Nada más te querían lo más chafita. Pero bueno, de eh. todos modos, eso, eso no quita que te trajeras, pues, bastantes juegos. Eso sí. Pero bueno, ¿qué pasó con Pepsi? man Cuéntame cómo fue tu experiencia.
1: Estaba, por ejemplo, buscando entre los juegos. Dije, bueno, vamos a ver ahora qué, qué más puedo jugar. Creo que en ese entonces me había terminado, no me acuerdo si el Crash, el 1 o el 3. Porque en ese entonces no sabía que había dos porque pues estaba medio curioso, no sé por qué. Y en una de esas, en la portada, me encuentro a Pepsi, man. Me encuentro luego de Pepsi, dije. Pepsi Exactamente ajá. lo que tú dices, o ya esto es un anuncio o es alguna propaganda, así como las ah, que... Exactamente, no, no esperas
0: nada de, de eso. Exactamente.
1: <risa> pues vamos a ver qué, qué tal. Inicio el juego, el típico logo Ese con el miedo de que se quedara trabado Ahí a medio inicio <risa> Pero
0: empieza Ay, Sí, ya cuando pasaba <risa> la el Te entraba un miedito no Así de, por favor que cargue el juego güey,
1: Que cargue el juego Que <risa> no me salgo un DVD con pura música Porque si no
0: <risa> Oye, si sí, no te tocó que también habían CDs de música De repente el pinche don te vendía un CD de música entre los juegos Y yo alguna vez sí fui a reclamar Y me dijo no, joven, perdóname, es que se me pasó Pero luego me di cuenta que valían más caros Los CDs de música, güey, que luego Los mismos juegos, y ¿qué? está más es que barato Era uno de Shakira, creo que era el primerito, güey, cuando ¿Te acuerdas de la canción esta de Torpe, ciega, sordo, muda? Esa canción, cuando sí. todavía Shakira era latina y no se No se españolizaba Pues, bueno, pero bueno eso, eso, eso es punto y aparte, dime eh, después de que pusiste esta propaganda ¿qué, ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia con Pepsi Man?
1: Pues primero de que me sentí bastante Confundido porque está en japonés <risa> Pues entonces Me quedé y dije, bueno, vamos a iniciar Ya ves que en el videojuego aparece Como que una, una persona así real Comprando la Pepsi, viendo sí, la televisión es. Que de hecho a fin de cuentas El juego es un,
0: es es un que comercial era, que le Comenzaba viendo. con un comercial, así es Hasta pensabas que te habían dado una película <risa>
1: Ajá, dije ¿Qué, qué película tan tan raro que están a Polygon. Sí, pero bueno, es. bueno, vamos a ver. Que continuó jugando todos los textos en japonés. Me acuerdo que Pepsi Man llegaba con, creo que con un policía, con un bombero. Les preguntaba quién sabe sí, qué y yo... Así dije, es. No estoy entendiendo nada. Los textos están en japonés. No entiendo, taca, taca ¿Qué pasó? Ah, tú, ¿tú lo tenías en japonés? Sí, era un port, creo que estaba en japonés porque, pues... Bueno, no o sea, a ya
0: veces ya o sea, no sé es que tampoco lo requerieras leer mucho, pero el juego estaba en inglés, ¿eh? Yo me, yo me acuerdo que el mío sí, sí estaba en inglés. Y creo que estoy seguro que si lo busco por ahí todavía está en una caja. No, nunca, nunca vi que estuviera en japonés el, el juego. Pero creo ¿Qué? que sí en la historia hicieron el port. O, no, o creo que lo hicieron en Japón porque fue para pedido allá y luego lo, lo portaron por acá. No me acuerdo bien cómo estuvo la cosa. La cuestión hecho, es sí, que era un juego que bastante que difícil, ¿eh? ¿era? Era un juego tipo. Pues tipo Crash, precisamente, pero. Ma era un runner. No, con... Sí, pero era un runner. Era más bien de aquel entonces. Yo nomás me acuerdo de Sonic. Que tuviera así que fuera así de, de importante y que fuera así de bueno.
1: Hey. Me acuerdo de este porque la verdad. Así como lo dices de que era de difícil, era muchísimo. O sea, era
0: muchísimo. Sí, era, era muy era difícil. difícil. Bastante, era muy difícil.
1: Tienes que saltar en el momento. Si no corres, si no le pones hasta turbo. Porque pues en ese entonces le hacías creo que para adelante con cuadrado que en ese entonces era... Sí, exactamente, barrerse. era barrarse. Te daba un turbo, luego en ese entonces a veces agarrabas creo que un, un bote de basura, te cambiaba los controles, tenías la, por ejemplo, ibas este rolando en un barril, y ahí es donde se te movieron un centímetro y te agarraron un pixel, te caías yo así de... Ay, las vidas no son infinitas. Sí,
0: sí, 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 era, era, era algo cruel con la dificultad. En ese caso, en ese sentido, no perdonaba. este Ajá. Pero es... es Mira, ¿tú crees? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que eso en aquel entonces haya ayudado a formar eh, criterios? Te voy a decir por qué? porque hoy nos quejamos mucho de que hay muchos millennials o jóvenes que no me gusta generalizar porque esto no es cierto todo el tiempo, obviamente. Pero sí es uh -huh. cierto que hoy en día la dificultad tan disminuida de muchos de los videojuegos han hecho que, si quieres más, no, no creo que tampoco a adultos jóvenes millennials, creo que ya incluso ya es de la generación centennial la que ya viene después, la generación Z, que son Z. terriblemente eh, impacientes, que no aguantan, como le decimos, no aguantan vara, no aguantan nada, se mueren una vez y ya quieren dejar de jugar el videojuego. ¿Crees que porque Ni... viven en esta, en esta abundancia donde simplemente pues descargan otro eh, freemium, otro pay to win en el Android, ya no se aprecian los buenos videojuegos con niveles de dificultad y eso también hace que el, el centro de recompensa del cerebro ya no, ya no tenga una, una estimulación fuerte. Es decir, mira, yo sé que en el, en el cerebro, cuando tú estás haciendo una tarea difícil y completas esa tarea o tienes una recompensa, hay, hay una liberación de, si no me equivoco, de serotonina y del centro de recompensa, obviamente. Sin embargo esos niños están tan acostumbrados a las micro recompensas de sus videojuegos freemium de celular, que ya no son capaces de pagar un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo por recibir una, una recompensa mayor al final de un nivel pasado ¿crees que estas uh -huh. recompensas por hacer nada, los hayan vuelto también esta clase de generación que decimos que, que no se merece nada y que no quiere merecerse nada? ¿crees verdad, que de ahí venga? En,
1: en ¿crees que los videojuegos también la tengan
0: verdad, el, el, la culpa?
1: La verdad, en un punto yo creo que sí, porque si te fijas, antes era de que tienes un juego y te esfuerzas para poderlo hacer, sea fácil, sea difícil, sea como sea, pero ahora sí que te ponías como que una meta, así como lo tengo que terminar. Tiene una historia, vamos a ver qué es lo que sucede. No era como de que Pepsi Man vas iniciando, ya saltaste, ya te dieron tres esquinas sí, no, y... no, no,
0: no, claro que no, tenías que sufrir los niveles. Para... Y aparte no era, no te daban nada, te daban solo la satisfacción de que lo habías logrado, wey. O sea... La satisfacción que habías llegado hasta el final ¿Te acuerdas que en Crash Bandicoot? Bueno, yo jugué al Bandicoot eh, Tenías estas uh -huh. como medallas del final Que era bronce, plata Oro y hasta platino O diamante, no me acuerdo De acuerdo al tiempo en que lo terminabas Yo sí me emocionaba, eh yo sí me ponía el reto Por, ter por terminar Mucho más rápido el, 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 el nivel Y tener en el uh -huh. videojuego al final Mi sala de trofeos con los trofeos más altos De cada nivel por el simple hecho, por el simple gusto de haberlo terminado ¿No te tocó hacer eso?
1: La verdad sí, no con el Crash Bandicoot Pero sí con el Crash Team Racing Me encantó uh -huh. tanto ese juego, que la verdad este, es Yo bueno. era como de que bueno, está una reliquia Está este, no sé De tanto tiempo para poderme lamentar Y era como de que en ese entonces, todavía me acuerdo que <ríe> Después de ser chico Ya fue cuando, cuando me di cuenta de que En Crash Bandicoot después de derrapar puedes hacer turbo Yo no lo sabía
0: <risa> Sí, es una mecánica que era, era una copia directamente de la mecánica De, de Mario Kart No, ah, pues si no lo sabías, no ganabas Amigo, ¿cómo le hacías entonces?
1: Pues ahora sí que con puro trabajo, esfuerzo ¿Eh? y utilizando Poder
0: <risa> Sí, mucho esfuerzo Oye, precisamente misilato, y, y hablando de cosas clásicas Pues Doom para muchos de nosotros fue un juego clásico Con el que comenzamos eh, a conocer Este mundo del gaming De la PC De hecho yo especialmente uh -huh. empecé Fíjate Conmigo pasó algo muy extraño, no comencé directamente con Doom Empecé con Duke Nukem O Duke Nukem pues, que ya. ahora La traducción es así Pero en aquel, en aquel entonces Era un juego que para un... Yo estaba en secundaria cuando jugué mi primer juego de PC serio y era ya de disparos, era salían chavas encueradas en las paredes, en los... en los, ¿Qué onda qué es esto? O sea, se, se sentía hasta sucio jugarlo, o sea, como que estabas jugando algo ilegal, ¿no? ¿Cuál fue tu primera experiencia retro, amigo? Bueno, retro hoy en día, pero en aquel entonces eran juegos de la época.
1: Ajá, Eran así como, ah, mira, parece que dice que tiene que es para adultos nada más Mira nuestro, nuestro oyente
0: José Luis F dice que le hice, hice la pregunta en el chat de que qué juego de retro es su favorito, le encantaban los uh -huh. Street Fighter pero dice que es malísimo no te preocupes José Luis, todos somos malísimos aquellos, realmente muy pocas personas entre nosotros son buenos para el Street Fighter ¿Sí? muy la fórmula personas.
1: era moverle a lo loco
0: por favor cuéntale a los oyentes tu experiencia retro, en lo que vengo y voy a abrir la puerta porque alguien está tocando
1: ajá, está bien bueno, con lo que fue, por bueno. ejemplo, con el Doom, ahí me tocó, por ejemplo, estar viendo que, pues, era demasiado píxeles, era una hermana más bien sencilla. Veía de que, pues, o le apuntabas con un lado o le apuntabas con otro. No creo que en ese entonces había, creo que para botones laterales, era de que las flechas te servían para poder dar la vuelta. No creo que en ese entonces el Doom tuviera para poder conectar el mouse. Era de que con el full teclado, disparabas, creo que con hasta la, la tecla de barra espaciadora. Y era bastante curioso porque. Veías a los enemigos, era una... Algo de que antes de que por, por así decirlo, se hiciera famoso el Minecraft, que ahorita pues es famoso mucho por los píxeles que tiene, por los cuadrados. Acá era lo, ve, lo veía como algo inocente, algo que no era como tan grotesco, a pesar de que pues bueno, son demonios, los destruyes, los matas <ríe> y todo lo demás. Pero... Era bastante curioso, además de que pues los sonidos eran pues muy parecidos a los a los tonos de celular de en ese entonces, cuando uno tenía, por ejemplo, un Nokia 3220. Que, ah, qué famoso fue ese celular, la verdad. Pero cambió un poquito, de hecho, la verdad, cuando conocí a lo que es el Cyberdemon un demonio que puede considerársele aquí en Doom como un boss, un jefe. El cual es un demonio gigantesco con un lanzamisiles pegado a la izquierda, en el, en el brazo izquierdo, perdón. Y que, pues, por ende te lanzaba misiles con dos que te pegaba, creo que pues absolutamente le bailabas. Estabas muerto. Ahí es cuando pues necesitabas empezar a agilizarte, a moverte, en parte que es lo que estaba diciendo un poco acá este coperto porque decía en los juegos era de que necesitamos aprender a movernos, aprender a agilizarte, a saber utilizar todos los botones que tienes para así poder este pues conseguir un buen resultado, para no tener que ah ya me cansé, deja pago un arma, con esta lo mato más fácil y ya se terminó, pues no, 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 este acá era de que bueno, te damos, ¿cuántas armas son? bueno, a lo que me recuerdo tienes los puños, que creo que era una manopla, tienes un pico tienes los puños, tienes la motosierra, la cual, no, sí, sí estaba en el Doom 1 es que en el 2, en el 2 agregan lo que es una escopeta de doble barren y en el 1 tenemos la, la original, en el 2 también, que es nada más de una retrocarga Está la gun una ametralladora, una que nada más creo que tenía como dos frames de movimiento, tucu, tucu, tucu ya. Así <ríe> tú, todo ahí era
0: como nada más dos movimientos, ¿no? este Tú pensabas mm -hmm. que la pinche arma tenía un, un movimiento así súper excelente y ya en el 2 cuando se tronaba los nudillos, ¿no? Y ahora que, ahora <ríe> que te piensas, digo, si cada vez que disparas te trono los nudillos, pues te vas a terminar lastimando la mano. <ríe> Pero oh, no manches, ya tiene tres vas movimientos... <risa> Oye, eh, cuéntame un poquito ya entrados en el tema, precisamente. Doom tenía esta. Pues esta, esta capacidad de no tener que preocuparte por la mira. De hecho, yo recuerdo haberlo jugado sin mouse. Y oh. es que era extraño. Era un shooter que se jugaba sin ratón. Sí, eso uh -huh. es lo que también, bueno, podrías decir eso, pues también se lo hacía un poquito más fácil, pero. Para los programadores, simplemente con que tú tuvieras eh, apuntada el arma en la dirección vertical donde se encontraba tu enemigo, con eso disparabas. Entonces eso abrió muchísimas posibilidades a que eh, personas que no eran tan diestras utilizando el, el, el mouse, pero más que otra cosa que las computadoras que no tenían tanta potencia, no tenían realmente una profundidad. Recuerdas que también tenían esta, este motor gráfico heredado de Wolfenstein, donde ya ah. te emulaban el 3D y aunque no realmente no era 3D, lo alcanzaban con, con estos fabulosos frames o sprites 2D. Que simplemente tenían movimiento como a veces izquierda, derecha y frente. Pero ya con ah. eso emulaban perfectamente el 3D. O sea, más, yo creo que mucho de Doom era la sensación que te daba. Más que realmente fuera un, un juego con, con profundidad. ¿Cómo lo sentías tú?
1: Mm, a veces un poco difícil. Porque como estaba diciendo pues ahorita. Que no estás Pes a lo que me refería. De que uh -huh. no tenías botones En ese entonces creo. Era puro... ¿Cómo se era más bien puro teclado, no tenías este. Sí, era, mouse? Puro teclado,
0: era, era puro teclado.
1: Era de que si vas a dar la vuelta, pues le das con las flechas y no hay botones laterales. Así que, pues, o das la vuelta o te cae el golpe. Sí, pues, usar
0: el, te el mouse, pero nada más era para movimiento lateral, ¿te acuerdas? Que básicamente. Creo era, que sí. O sea, emulaba las flechas, no, pero no te permitía mover en ángulo en aquel entonces.
1: Ey. Que de hecho, ahorita que me acuerdo, el Doom lo corrían con el MS2 config
0: Sí, sí, sí. O sea, te estoy diciendo que era un juego de MS2. Era un juego con unas gráficas que corrían sobre Windows. ¿No cuál fue el Windows más, más viejito? En la primaria. Sí, no. Teníamos Windows 97. Y creo que ahí corría. Y lo, y lo traíamos de contrabando porque lo teníamos en unos disquets. O sea, así de... Le digo que. Eh, era, era, eso es historia antigua, eso debería estar en un museo. Que me crece la barba cuando comienzo a escribir eso. Pero bueno, continuamos. Mira, aquí lo. En, lo que nos gusta, nos gusta mucho, lo que a mí me gusta mucho, lo que trato de promover, es que las historias también se cuenten. Y sé que los videojuegos tienen historias que no. No le piden nada de repente a guiones del cine, a, a los mejores cómics, a las novelas gráficas, pero suele pasarse por alto porque pues se da por sentado que no va a ser tan buena, es una excusa de la jugabilidad, pero no, de repente tenemos unos juegos unas historias que cuando tú vinculas todos los juegos unos con otros, te puedes aventar una trilogía del Señor de los Anillos fácilmente un mundo tan extenso que no sé por qué a veces es un poco relegado un poco subestimado por, por la audiencia, pero que también da pie a que se hagan muchas, muchas cosas a, a partir de este material creo que tenemos la mala, la mala experiencia de que muchas películas o muchas series no se, adep, no se adaptan bien. Y luego no se adaptan bien porque no saben llevar a la pantalla chica o a la pantalla grande el, el, la, la sensación que puede llegar a dar el, el videojuego. El mismo Pero en, el, en el caso de Doom no es decepción, su película es horrible. Y aunque sale, pues, La Roca. O sea, tú te imaginas, tienes a La Roca. Y tú dirás, bueno, no hay película mala con La Roca. Sí, gente, se llama Doom. Uh, <ríe> es, la, es la película mala con La Roca. Bueno, eh, digamos que está Palomera. La puedes ver. Pero no es lo... Papá, no le hace justicia oh. a, a la franquicia. Pues es a lo que me refiero. No le hace ninguna clase de franquicia. Justicia a, 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 a una franquicia tan buena. Y con tanto potencial como lo, como lo puede ser Doom. Ah, pero bueno, yo sé yo sé un poco... Pero tú me vas a tener que contar. Doom uh -huh. tiene un inicio, tiene un origin, eh, donde arranca cronológicamente la serie. No importa que pises un juego, el 3 o el 5, no me interesa. A mí tú cuéntame dónde nace el concepto Doom. ¿Qué es Doom? ¿Qué es un Doom? ¿Con qué se compra un Doom? ¿Se come un Doom? ¿Con qué se come un Doom? <risa>
1: <risa> ¡Harto Chile! <Bueno. risa> es, bueno. ¿Es Moringa? Es
0: sí, 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 bueno, sí.
1: el Doom aquí este, inicia con un juego que es, es, creo que realizado en 1996. Es un juego que se realiza con el mismo motor gráfico que Wolfenstein y que es, de hecho, después de Wolfenstein. Como dices, de historia en sí, lo que, lo que tiene en parte... Es de que, como Ajá. tenemos en la portada, que es un marín luchando con la con los demonios, uno debe de pensar, bueno, yo creo que de seguro, pues así es sencillo, es un marín, se mete al infierno, rompe algunos traseros de demonios, y ya y pues ya, ¿verdad?
0: Y ya. Pero, Pero es pues más no. que eso. Es más que eso.
1: Tiene un poco de historia detrás. Lo que pasa es que este personaje principal que tenemos de Doom este, ha sido llamado a diferentes formas. Ya que Uy, toda ¿sí? ¿Cómo la saga ¿Cómo de... se llama?
0: ¿Cómo se llama ese, ese tipo? ¿John? ¿Michael? ¿John Michael? ¿Mm? ¿Cómo chingo se llama?
1: Eh, suena muy curioso, pero la, este, la comunidad lo ha, lo ha denominado como Doom Guy. Doom guy. O el chico Doom.
0: <risa> okay, bien creativos los de la comunidad, ¿o
1: fuerzas. Uh, y luego tiene pues un nombre, pero la verdad, como ese nombre proviene de los cómics, ya que, ya que Doom tiene cómics ese nombre
0: uh -huh. es Flint Adams. Ah, Flint Adams. Oye, pero no, a Taggart. Ah, Taggart, ya nos podemos quedar con ese nombre. Digo, si, si ya le pusieron un nombre más o menos oficial, no sé si nos podemos, si no lo podemos quedar, ¿no? O sea, sí, sí no hay ningún problema bien, en que le, diga, le digamos así.
1: Podríamos decirle Flint, las aventuras Flint. de Flint, hora de aventura. <risa> <risa> ok. La única bueno. cuestión es de que esta pregunta se le ha realizado, por ejemplo, a los de ID Software ajá, y ajá. les preguntan, dicen, oigan, ¿el Doom Marine en serio se llama Tagger, así como se denomina en los en los cómics? Nunca la responden,
0: nunca ah, o sea, dicen ellos, que sí. Son... ellos les encanta mantener el secretismo alrededor de la identidad del personaje.
1: Ajá, o sea, no es algo que esté, por así decirlo, bien puesto. Por lo cual, al Doomguy, pues se le dice así nada más. Lo, lo hacen a decir. propósito,
0: amigo. Marketing. O sea, ellos bien, bien lo saben. Lo hacen a propósito para que la gente mantenga el secretismo Y, y haya cierto aire de misticismo alrededor del, del protagonista.
1: Ajá, pero bueno, ¿sí el, el,
0: el, el protagonista es el mismo en todos los juegos. Es una pregunta mm. tonta, pero es que yo no, no, no he jugado todos. Jugué... Mira, bueno, de hecho, jugué el 1, 2 y el 3. Creo que soy la mayoría. Bueno, entonces sí he jugado todos, pero no sé si es el mismo, la verdad. <risa>
1: Eh, vieras que ahí es, hay algo bastante curioso porque en, en varias sagas son muchos diferentes, y hay una teoría en la cual di, que la pregunta pues no es tonta, si sí es algo grande, porque dicen de que prácticamente los nuevos Doom, que es uh -huh. el de 2016, el de eternal es el sí. mismo Doom Marine del Final y el 2.
0: Ah, ok, bueno, comencemos con este Doom Marine, comencemos con Flint. ¿Qué, qué pasa con uh -huh. Flint? ¿Él tiene eh, que ir a Marte? ¿Cómo es, ¿Cómo es el mundo cuando historia, cuando comienza Doom? ¿cómo arranca? ¿Cómo, ¿Cómo es el universo? ¿Estamos en el futuro? Eh, ¿a, a dónde, ¿Él tiene que ir a Marte? ¿Supongo que eso se sigue cumpliendo? ¿Sigue siendo el inicio de, de Doom? Me ama. ¿Me ama?
1: Bueno, ok, ok. Al planeta Marte.
0: Tiene que ir al planeta Marte. Bueno. Ajá. La cuestión ¿Qué, es ¿qué que pasa que, ahí? Esto que sucede Marte?
1: en un futuro uh -huh. lejano, a lo, futuro lo que viejano? se tiene prácticamente como un conocimiento de todo esto, ya que mucho, mucha historia que se tuviera sobre ello, pues solamente hay como que la razón del por qué fueron, dónde sucede y todo esto. El cual es el siguiente. Dice de que, pues, acá el Doomguy es uno de los mejores marines de la Tierra. Es así uh -huh. que viene entrenado, el cual está en la UAC. La UAC es, en inglés es Union Aerospace Corporation, algo así como que la ah, Corporación Ya, okay. yeah,
0: yeah. ya, sí. UAC, la UAC se hace cuenta de que
1: tiene varios proyectos, entre ellos como que es este... Como dice eso de aeroespacial, pues bueno, ¿qué tal si...? qué te, que Así como preguntándole como que a los demás, ¿te la tería vivir en Marte? ¿te la tería vivir en la Luna? Algo por así decirlo, o sea, llevar ah, la población...
0: recluta, recluta gente para vivir... Oh, ok, ok.
1: Lo que sucede es de que la UAC ha estado haciendo como que algunas cosillas media raras que no se denotan hasta después... Porque lo que hacen es de que están trabajando en lo que son las dos lunas de este Marte, las cuales se llaman Fogos y Deimos.
0: Y Deimos. Uh -huh.
1: Estas dos tienen algo bastante importante ya que el juego sucede en ello. En una transmisión que de hecho tienen en la Tierra, en la UAC, les empiezan a decir, fíjense que estamos en Fogos, este, tenemos problemas, ha habido algo porque... Ah, perdón, esto no lo dije antes. Comienzan a a desarrollar lo que son portales para poderse tra este pasar de un lado a otro mucho más fácil.
0: Ah, ok, pero sí. hay portales interdimensionales, espaciales, o sea, teletransportación directamente, ¿ya estaban desarrollando esa tecnología en Marte?
1: Ajá, o sea, era como de que la Tierra hay un portal que si me meto me lleva a Marte, y de ah, ahí hay otro que me madre.
0: lleva a No, entonces sí estaban ya muy hardcore en la tecnología que estaban desarrollando.
1: Sí, sobre todo. Acá todavía apenas están creyendo en el chupacabros, pero bueno.
0: <risa> bueno, pero esta, esta que... gente ya lo había desarrollado, ¿no? Uh -huh. ¿Con qué tecnología? ¿La habían encontrado, la habían desarrollado? ¿Te lo cuentan en algún momento?
1: Uh, es ahí donde radica un poco la cuestión, ya que a ver, a ver, a ver. empiezan a contar La UAC empieza a sacar un poco de energía para poder este, alimentar esos tipos de portales. Empiezan a tener problemas en la transmisión que están diciendo la cual empiezan a decir, oigan, fíjense que estamos pasando pues a nuestros científicos, estamos pasando a nuestros marines, pero uh -huh. del otro lado están saliendo como que destazados, están saliendo heridos o con problemas uh -huh. mentales bastante grandes. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando allí, doctor García? ¿Sí?
0: <risa> o sea, ¿Cómo tú dices que, que inventaron los portales para llevar más rápido a la gente de la Tierra a Marte. Para la... Estaban haciendo, supongo que, investigación, minería. Algo? Dices que es una agencia uh -huh. aeroespacial, supongo que tenían como miras a colonizar Marte. Podríamos pensar uh -huh. en eso. ¿En parte? en parte podríamos decir que era colonizar. Ah, ok. Entonces ellos ponen en los portales y cuando la gente comienza a pasar a través de los portales para poder pues llegar más rápido y no tener un viaje, no sé cuánto dure, tres, seis meses, cinco meses, lo que durara en aquel mm. entonces el viaje a Marte. Al llegar a otro lado no llegaban bien. Como tú dices, heridos, después eh, cuerpos mutilados o literalmente eh, dañados de su cabeza y Todos no se locos, explican literal. por qué demonios está pasando esto, ¿no?
1: Hasta ahí. De hecho es aquí donde nuestro héroe entra. Es, ¿Por qué? Es Flint. Este, así es. Ajá. El señor Flint agar alias el Doom Guy. El Doom Guy. <ríe> Empieza. A...
0: El vato don. Necesitamos... <ríe> el, el, el
1: Así es. Empiezan a decir oigan, eh, necesitamos que nos manden acá algunos marines porque necesitamos revisar lo que está pasando con el portal. O sea, no es normal de que estén regresando todos heridos, todo esto, se estamos perdiendo sí, claro mucha gente. No. Todo esto está pues yéndose a la fregada, está muy mal. <ríe> Así que Dungay junto con un, este, un escuadrón ahí de marines pasa creo que sobre uh -huh. un portal para llegar a esos y revisar qué es lo que está sucediendo allí.
0: Ya, ya. Uh -huh.
1: Requerimos soporte y todo lo demás. Pues bueno, ahí pasa de que el mentado Flintagar, acá el Doomguy, se queda cuidando la puerta, así como, tú vas a ser el cadenero. Ah, ok. Bueno, oh, no, pues, a,
0: a él lo dejan cuidando la puerta.
1: Uh -huh. Es así como, tú cuida, por favor, de aquí en lo que estamos nosotros adentro revisando todo lo que esté sucediendo oh. en Fogos, por
0: favor. ya yeah,
1: ya yeah, yeah. Y es cuando dice, bueno, pues yo aquí me quedo. Al Dunga, uh -huh. y lo que le toca escuchar es de que empieza a escuchar disparos, gritos, órdenes, Acá hay alguien, acá hay un demonio, acá hay todo esto y hasta que de repente empiezas a escuchar un silencio espectral.
0: Okay. Eso yo que te que... quería preguntar. Entonces, cuando la gente entraba, o digamos en este caso los soldados entraban al portal, no llegaban directamente al otro lado, sino que pasaba un tiempo como era como un túnel. O sea, había un transcurso de tiempo en el que tú entrabas al portal y no salías inmediatamente por la salida, por otro lado. Ajá. O sea, no Pero es como el portal, ¿sabes? O sea, ya ves que portal es... es... Pones un portal aquí, pones otro portal acá y hasta literalmente puedes ver a través del portal lo que hay del otro lado. Pero en este Ajá. caso, no. Esto era más como Stargate, viaje a las estrellas. Aquí tenías que entrar y atravesar alguna clase de túnel. Vamos a ponerle alguna clase de terreno hasta antes de salir a, a salir al otro lado. Así era como algo funcionaban esos de... portales. Ah, Ok, ok, ok. Entonces así se explica por qué algo tenía que haber en el interno pero uh -huh. nadie se ve decirles o sea tenían que tuvieron que entrar a verificar qué chingados estaba pasando
1: uh -huh. y aquí lo que sucede después porque ya que un guy se queda cuidando la puerta y pues Ajá. dice pues, bueno, a mi equipo no sé qué le pasó yo creo que prácticamente <risa> los de no, matar". Yo creo,
0: esos gritos yo creo que están bien sí están bien entraron a un festival de coacheras, sí están bien están jugando <risa> yenga, hombre <risa> está jugando <en> extremo jajaja <risa> <risa>
1: Qué retos se pusieron, yo no sé, pero mejor ni le entro.
0: <risa> <risa> se escucha muy mal. A ver, a ver, entonces, ¿qué decide hacer el fabuloso bueno, Doomguy?
1: Es ahí donde, después de que empieza a escuchar un silencio y espectral, que ya es cuando ya de plano no escucha nada, pues uh -huh. dice, pues déjame entrar, vamos a buscarlos. Y es aquí donde inicia el juego, que es el primero.
0: Ah, oh, ok. Ahí arranca, donde todo el mundo uh -huh. muere al atravesar este portal que supuestamente los conectaba con Marte. Él decide entrar. Uh -huh. Supongo, decide entrar al portal.
1: Ajá, y de hecho a la hora de quien es el primer juego, es lo que te aparece, o sea, un cuarto, ¿Qué? ves que está como que una escalera a la izquierda, una ventana a la derecha, sí, ese sí, cuarto es donde van a estar, por eso hay algunos cuerpos tirados que son los de su equipo masacrado
0: la madre, la madre! Tienes toda la razón, sí, yo recuerdo eso, o sea, inmediatamente <risa> de, de, del otro lado había, oye, pero entonces yo tengo una pregunta, eh, entonces el portal era para salir a Marte ¿Alguno lo logró? Porque así como me lo cuentas, na nadie nunca debió haber logrado llegar a Marte, ¿o sí?
1: Tengo entendido de que no, porque esto está ocurriendo en las lunas, no este, directamente en Marte, o al menos era, era donde lo debían llevar. Primero empezaron con las lunas y de ahí lo iban a mover al planeta más grande, el cual era Marte.
0: Ah, ok, entonces queremos pensar que en el Inter, lamentablemente los científicos abrieron la puerta... ¿Al infierno? ¿Cómo estuvo Exacto. esto? Eh, o, o es que se ve que es una base Como una base construida eh, uh -huh. Esta base de la luna fue invadida por Por este Por demonios supongo
1: Entonces uh -huh. Lo que pasa aquí un poco es de que la UAC No contó todo lo que estaba sucediendo En las, ah, en las instalaciones okay. Y no contaron de dónde estaban sacando El poder para poder Realizar o este poner los portales ¿De dónde crees que lo estaban sacando?
0: Del infierno
1: Exacto. Chale.
0: Entonces el, el <risa> portal YouTube. te lleva al infierno, pero digamos que es el infierno en la luna.
1: Es un. no, es un intermediario. O sea, si te metes de un lado para otro, pasaba por el infierno y te pasaba al otro lado. Pero por eso llegaban todos bien madreados.
0: Oh, ok, 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 ok. Bueno, sí, tienes razón. Entonces, él sí entra y decide dar la batalla en estos inter de portales Que uh -huh. te digo que cuando yo tú ves el gameplay se ve que pues son, son las instalaciones intermedias. Pero él a la hora de que los tiene que matar, bueno, eh, eventualmente los llevará a Marte, porque yo recuerdo que en el primer juego eran como varias instalaciones, tenías que limpiarlas.
1: De hecho, sí, es una de las cuestiones, lo que pasa es que Dunga ya después de que se da cuenta de qué es lo que está sucediendo dice, pues Ajá. no manches, esto no tiene que estar aquí. Sí, exactamente. Y es ahí donde empieza a tener todo el desmadre, recurriendo hasta el final, quien es la mente maestra de todo esto.
0: Ok, siguiendo con la historia del juego, cuando él limpia, digamos, en el primer juego, limpia las instalaciones, derrota al último jefe. Este, si hay algo importante que decir, me dice, porque yo simplemente lo estoy tomando desde el punto de vista eh, literario, si quieres, cronológico. Uh -huh. Él, ¿qué decide hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué conecta este juego, me imagino, con el siguiente, que es el Doom 2? Porque bueno. aquí, pues, él ya limpió la. ¿Limpió la luna o limpió Marte? Eh, ayúdame con esto, porque si sí, yo no sé en el uno qué hizo.
1: Limpió lo que fueron las lunas y, un pa y creo que tengo entendido que en parte lo que fue el infierno. así ah, yo digo la luna, pero la...
0: son las lunas. O sea, supuestamente limpió Ajá. Phobos, limpió Ajá. Deimos, las instalaciones en Fobos y Deimos, y el Ajá. infierno que había conectado con esto. Ajá.
1: ¿Y en el 2 Ajá. qué sucede?
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo conectamos con el dos Esto me está interesando Recuerdas bastante.
1: En Doom 2 tenemos un título bastante curioso Que pues a aparte ver. de como de, de ¿cómo se llama, de spoiler, pues no lo dice Ya que todo esto ocurrió en las lunas de Marte Doom 2 se llama uh -huh. Hell on Earth Ya, infierno en la tierra
0: Ah, la madre, entonces ahora por pues, El portal que habían creado Se salen los demonios del infierno y ahora llegan a la tierra
1: Ah, exacto Todo ese poder se vino ahora a la tierra
0: Vaya, y él o sea, él Es un superviviente, supongo que le toca Pues volver a enfrentar el, el A los demonios
1: Ahora sí que, pues Dunga y es como que el conserje infernal el conserje. Le toca
0: que qué, ¿Qué descubre? ¿Qué le sucede en la Tierra? Cuenta un poquito más de historia de ese segundo juego
1: En la Tierra lo que sucede es de que a la hora de que regresa Se da cuenta de todo lo que tenía U hace detrás Que es lo que te, lo que te había contado antes De que uh -huh. en realidad lo que estaban haciendo era que estaban experimentando con con toda la, ¿cómo se llama? toda la energía del infierno, estaban utilizando para potenciar todas sus naves, todas sus instalaciones, hasta que se dieron cuenta de que se empezó pues, a salir de control. Y sí. pues, fue cuando empezaron los problemas en Fogos, en Deimos, y posteriormente en el segundo, que se pasaron a la Tierra. Ah, okay. Y aquí hay, algo, uh -huh. aquí hay algo bastante curioso en el mapa, que es este... Algo que también pues, dije, no manches, es cierto. No sé si recuerdas el primer mapa a la hora de que inicias, que ves como que estás en una plataforma, ves a dos soldados adelante, y si te vas por la izquierda, agarras una una motosierra que está como que en una repisita.
0: Sí, sí, me acuerdo de ese icónico inicio.
1: ¿Qué pasa? Que pues el Dungay terminó saliendo, creo que en una, en una skate pod, en una, ¿cómo se llama? De lo peor, o sea, me lo sé en inglés, pero no me lo sé en español. En una cápsula de escape. Ah, okay, Terminó ¿sí? la escapa en una nave que ya venía de desde ya de Marte para poder venir a la Tierra y cae justo en la terracita que está a un lado de la, de la motosierra. Es por eso que es ahí donde se pone que son las instalaciones de UAC.
0: Oh ya, ya ya te, te entiendo. De hecho, sí, en ese me acordé en ese primer juego limpias Fobos, pero eventualmente uh -huh. acabas como que el primer set de niveles y creo que te brincas a Deimos y después una parte, como uh -huh. te dice, una parte en el infierno. O sea, sí conectas, sí. ya, ya, ya me acordé bien, 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 sí vas conectando varias instalaciones. Aquí la cuestión es que en uh -huh. el segundo, ahora tienes que limpiar la tierra y luego te metes al infierno. Yo aquí te iba a preguntar un poco, ¿el, uh -huh. el infierno no es así como que, ay, si salen ciertos demonios y ya. Tiene una estructura, ¿no? Tiene alguna estructura jerárquica, tiene algún jefe, tiene algún demonio jefe. Ellos se dan cuenta de la oportunidad que tienen ahora que les abrieron la puerta y pues ahora ya pueden hacer de su, pues lo que quieran, acampar a sus anchas en nuevos mundos. Uh -huh. Eh, ¿sabes un poco de esto? Con, ¿me puedes contar un poco de la estructura del infierno?
1: ¿de los demonios o de, sí, de cómo demonios? van a aparecer?
0: lo que okay. todo amigo quiero saberlo todo
1: bueno, por ejemplo, hay este, ciertos demonios que son desde los más bajos hasta los más pesados ajá. de hecho creo que estaba hablando un poquito de esto antes pero no lo, tomé, no lo retomé bien ajá. empecemos bien, te das de cuenta que tenemos desde los este, demonios más débiles que podrían decir que son uno que se llama el IMP, así se llama IMP, IMP, es un demonio Usualmente nada más lanza bolas de fuego y nada más.
0: Ah, sí, clásico. Es, el, el de los huesitos, ¿no? Que se le salen como por los. Las espinas que le salen como por los hombros y el pecho. Y que eh, te, no. te mira feo y te lanza una bola de fuego, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, si es café, sí. Si es una sí, calavera, es, café, sí. es el rey.
0: Sí, no, no, no yo, yo hablo el café, yo hablo del café. Lo que pasa es que tiene como unos poquitos huesitos que le salen de, la, de los hombros.
1: Ajá. Bueno, ese es el principal. Ya después nos seguimos con lo que son los Marines Zombies, que son los que, podría decirse, vienen del infierno, que son el Pistol Man, creo que así se llama, o Rifle Man. Así es como lo denotan en programación. Oye, ¿por,
0: ¿Por qué tienen armas? ¿Eran humanos que fueron eh, dominados por los zombies, por los demonios? O? Porque me da la impresión son... de que pues, son personas que pues, tienen armas humanas.
1: Haz de cuenta que son personas que cayeron en guerra y ahora sirven a la Legión del Infierno. Ah, ya. Yeah. Ya, ya. Y ahí el por qué ahora te están luchando. Prácticamente son tus compañeros, pero pues, ex compañeros.
0: ¿Sí? Es lo que te voy a decir, deben ser hasta conocidos del, del Marine. Pues sí, pero pues ya ves, como que en ese entonces
1: era muy poca la programación y pues todos se parecían, así que pues no. Todos son clones. Así que pues el diablo dijo, Dios los va a clonar a todos. Una, uno con escopeta, uno con metralladora y otro con rifle fin.
0: Uh -huh. Sí, se acabó.
1: <risa> ahí. Ahí están, de hecho, otros otros dos, uno que era el de escopete y otro que tiene una ametralladora.
0: Uh -huh.
1: Y creo que otro básico es una pequeña calavera con fuego que, de hecho, se te aventaba, podía volar. Se llama Lost Soul o una alma perdida.
0: Oh, es y
1: de ahí vamos, a ahí un poco a lo, un poco lo más pesado. Está lo que son el Revenant. Revenant es una calavera que tiene dos lanzamisiles a los lados.
0: Oh, sí, sí, pero, sí. Pero,
1: Ah, te lanza lo que son pues unos misiles normales y hay veces que, si trae ganas, ¿sabes? ya ves, te lanza unos misiles que te van siguiendo. Lo sabes porque son más lentos. Está después de ese, está uno que se llama Mancubus o también llamado Fatso. Es un, como un gordote, un demonio muy gordo que tiene dos cañones gigantes de fuego que pues ataca tres veces con doble, doble bola de fuego. Uh -huh. Está este creo que está entre intermediario de, de, de débil y más o menos así medio pesado que es el pinky así se le llama es un demonio rosita un demonio ¿Sí? que lo único que es que se te acerca para poderte morder
0: y ah, ahora sí, sí medio uno no. que parece como parece como los pequeñitos puercos no esos este incluso tienen una, hay versión invisible de esos
1: Ajá, también hay uno invisible Un invisible pinky creo.
0: Esos me gustaban porque Con la motosierra podías ahorrar balas y los podías matar Sin que te tocaran
1: Ajá, se trababa la programación y no te pueden atacar Sí, <risa> Ese hack siempre me sirve Este, después de eso Tenemos por ejemplo uno volador Que se llama Demon, es una bola roja De un solo ojo que te lanza bolas de fuego uh -huh, Y uh -huh. tenemos una variante Que este desde Doom 2 comenzó a aparecer Que se llama Pain Elemental Que es el elemental del dolor el cual pues, pues le gusta lanzarte almas perdidas así la saca de la boca y te las avienta y ah, se ya. explota, las otras tres
0: ok, ok, eh, los, por ejemplo ¿los demonios tienen algún jefe? ¿son conscientes de lo que está pasando? ¿o simplemente pues no. ven la puerta y se salen?
1: Ah, prácticamente su misión es erradicar a lo que estuve aprendiendo un poco de cómo va la historia ya un poco más complementada en Doom Eternal, Ajá, es erradicar a todos los vivos
0: ok, a, a, aquí yo tengo una pregunta si los humanos no uh -huh. hubiéramos abierto la puerta, eh, ellos lo hubieran abierto, ¿por qué está en Marte? Porque la puerta está en Marte, o sea, sé que la tecnología para abrir la puerta estaba en Marte.
1: Está en Marte porque los de la UAC decidieron realizar allá las, ¿cómo se llama? Los, ¿Experimentos? Las pruebas por el portal y Ajá. de ahí fue pues, donde dijeron, pues eh, aquí tenemos puerta, vámonos a empezar.
0: Y ahí por eso se desató el infierno primero ahí.
1: Uh -huh. Agarraron el portal, estaba desde, este, creo que Fogos hacia la Tierra Y de ahí fue donde empezó el 2
0: Ok, el 2 presumiblemente es este mismo Flint defendiendo la Tierra, ¿no? Vamos a ponerlo uh -huh. que sí. eh, Ok, ahí tienes, el, los jefes son tienen algún nombre, o sea Tiene tiene Capitanes el Infierno, eh, está Diablo, está, bueno Diablo no, pero Diablo es de Blizzard Está Satanás tienen el, eh, o simplemente son ya sabes, es que en aquel entonces pues no, no le tomaban mucha importancia al hacer una mitología también lo entiendo uh -huh. simplemente es un demonio muy mamastrófico y ese es el que te vas a enfrentar como jefe
1: mm, tenemos dos diferentes por ejemplo en el 1 y en el 2,
0: a ver eh. en el 1
1: tenemos un enemigo que es el jefe por así decirlo se llama Spider Mastermind o la mente maestra araña suena ¿Ah, bien ¿no? raro en español <risa> Ah, sí. sí, tú lo, tú Es como un cerebro gigantesco unido por dos pequeñas manitas, digo, unido por una base mecatrónica con cuatro patas, con dos pequeños bracitos y una ametralladora gigantesca. Uh -huh. El cual, pues, podría decirse que en el uno es quien ha estado moviendo un poco las legiones del infierno, y después de terminar el Doom Marine con él, pues, es cuando se va a la Tierra, que aquí es donde resaltan dos enemigos, que es el boss final y que es un boss que puede considerarse boss porque es un poco difícil de matar, que es el ciberdemon, el cual, como explicaba, ah, que es un okay, demonio okay. que tiene un, este, un lanzamisiles en la izquierda, que si te daba dos misilazos, le bailaste, y ahí sí le tienes que estar a corre corre, porque si no...
0: Oh, sí, sí, sí. Ah, de hecho, he, he visto gameplays donde precisamente hacen como un baile para poderlo matar, se meten como entre una pilastra o como un centro, no sé cómo es, ¿cómo la construcción? Y uh -huh. pegan, se quitan, pegan, o sea, se mueven y hay, hay que estarle siempre pegando de lejos, porque es, es, es uh -huh. imposible atacarlo de, de a corta distancia. Sí, lo he visto de todo hecho, el tiempo.
1: Lo, lo que se aplica ahí es de que, por ejemplo, te pones detrás de una pilastra o algo así, que esté un poco, por así decirlo, gruesa. ¿Para qué? Para que él disparen los misilazos, los pegue en la pared, tú nomás te haces a un lado y disparas. Sí, he sí, visto que esa sí, es la,
0: como la técnica para acabar con él. Exactamente esa técnica que acabas de decir.
1: Es esa, o correr en círculos y que no choques con una pared, porque si no le bailas.
0: Ok, y ese es el otro... Es, uh -huh, uh -huh,
1: dime. Ay, perdón. Este, El otro voz que te quería decir, que es el jefe final, ahora sí, del Doom 2, es el icono del pecado, ah, el cual okay. es bastante especial. ¿Por qué? Porque es como si fuera una cabra demoníaca, un cabrito que está, de hecho, en la pared. Un demonio sí. gigantesco que empieza a spawnear, que empieza a aparecer todos los demonios otra vez. ¿Para qué? Pues para matarte, porque pues eres sí. el enemigo número uno de los demonios. Aquí ¿El? sucede algo bastante curioso. Uh -huh. eh, ¿Qué que es el icono del pecado. El icono del pecado prácticamente es este el encargado de erradicar todo lo, toda la existencia que haya en la tierra. Uh -huh. eh, y el porque este es como que el que empieza a crear todos los demonios, se los trae, se los trae ah, de allá. En,
0: y en, de en el 2. En el 2 cuando uh -huh. lo conoces a él, al con del pecado.
1: Y de hecho tiene como que un pequeño agujerito en la frente, que es donde empieza a spawnear a todos los enemigos.
0: De hecho, a mí me daba la impresión de que ese es precisamente Satanás, ¿eh? Es la representación mm. de Satanás, porque si tiene... ¿Te acuerdas que tiene como unos cuernos? O sea, parece un, la, la cabra pues del mal con la que representan a, al mismo diablo. Uh -huh. al, o sea, al débil al que nosotros conocemos como, como al Satanás. Entonces, este mm. personaje, este... Y con el pecado al ser el, el final del 2, como tú dices, acabar con toda la vida. Uh -huh. eh, mi pregunta es aquí. Si no hubieran podido acabar con toda la vida con el portal, o sea, hay un portal al infierno porque es interdimensional o, o el infierno en este caso, porque eso no me queda muy claro, es un planeta o es un lugar del universo.
1: Mm, tengo entendido que el infierno es una, de, una dimensión. Es otra dimensión.
0: Oh, que es ah, ok. O sea, ellos nunca pudieron haber llegado a nuestro planeta o a nuestro mundo si no les hubiéramos abierto la puerta interdimensional a ellos.
1: Ajá, hay una razón, que de hecho aquí está muy curioso porque esto se denota un poco en Doom Eternal, dirás, Ajá. ¿por qué diablos quieren matar a todos, todos los demonios? O sea, ¿nosotros qué sí. les hicimos? Esa, o sea,
0: exactamente, sí, ¿cuál es la motivación? Deben tener alguna motivación.
1: Ajá, entiendo que tengan pues sus, sus garritas y sus armas y todo lo demás, pero pues así como de que yo no te hice nada, ¿qué traes conmigo? La cuestión es de que en Doom Eternal se denota un poquito más que... La, la energía que se está tomando del infierno está potenciada por las muertes.
0: No, o sea, mientras más mueran es mejor para nosotros.
1: Eh, exactamente, para el infierno haz de cuenta que más energía procede. Toda la energía que en el, en el Eterno se dice que es energía Argent, toda Ajá. la energía Argent proviene de las muertes y de las almas de los muertos.
0: Bueno, mejor para ellos y nosotros nos estábamos robando entonces la energía Es lo que pasó En parte,
1: la cuestión es de que en el infierno necesitaban conquistar ciertos planetas Para poder así tener más energía y pues continuar con su proceso, por así decirlo De esa forma funciona el infierno
0: Ah, ok, ok, ok Entonces me queda un poquito más claro la relación Porque te digo, conforme fue aumentando el lore Se fue siendo un poquito uh -huh. más confuso Y yo en la mera verdad nunca me dediqué a, a, a aclarar eso entonces es otra dimensión, digamos que es este, sí, una dimensión alterna, un universo, vamos a decir, un multiverso, es un universo alterno, uh -huh. donde el infierno existe, pero el infierno es el lugar a donde te vas cuando mueres, tu alma pasa a otra dimensión, pero eso no quiere decir que esta dimensión, no, este universo no tenga planetas, nada más que ahí no existimos nosotros. Y en esos planetas, uh -huh. pues los mismos regentes del infierno utilizan, si quieres, esta energía gratuita que les llega al morir los humanos para seguir uh -huh. haciendo sus... Conquistas supongo que esa sería la, la forma es una lógica sí, En eso. un universo que no entendemos por eso creemos Que que se ve así tan loco Pero pues si eso eso es en su universo Ellos requieren energía entonces Quiere decir que también son hasta cierto punto seres vivos Por eso los puedes matar algún... Son sí, seres exacto. vivos <risa> Y las armas les pegan o sea solo los mata pero todo el tiempo Digamos que No sabían de dónde venía la energía hasta que les abrimos La puerta hasta Oye, que la UAC abre, abre la puerta Exactamente Bueno, bueno, eso eso suena mucho más lógico Háblame un poquito de los juegos ¿Cuántos juegos hay y cómo va su cronología? Y ahorita continuamos con esta historia
1: mm, En sí, en sí su cronología es un poco confusa Ya que tenemos varios protagonistas uh -huh, Porque, uh -huh. por ejemplo, tenemos lo que es en el Doom 1 y en el Doom 2 Que es el Doom Guy el y Doom Tagar, uh -huh. este, Que ocurre pues lo que es en Pobos Que es en Deimos y ocurre en la Tierra ¿Y en Marte este, también?
0: O eh, Marte en Marte, no. Marte ¿En Marte sí
1: también? Ah, no, no, en Marte no. En Marte, de hecho, sucede en el 3.
0: Ah, o sea, mismo, misma base mar, eh, marciana nunca es tocada en el 1 y el 2. Es hasta, sí. hasta el 3 donde tocas el mismo planeta. Porque eso lo sí me acuerdo. Es que el 3 que... sí me acuerdo que es Marte. Eso sí, estoy segurísimo.
1: Ajá. El 1 y el 2 marcaron bastante lo que fue un FPS. Ya el 3, lo que pasa es que mucha gente dice, no, el 3 no es Doom. ¿Por qué? Porque más que Shooter es un survival horror y pues,
0: mm, ahí, no, pues no, estoy, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí tienes que disparar bastante Es una buena Exacto. fusión
1: Lo dicen por lo mismo de que pues tiene un ambiente oscuro, de que los demonios te salen de la nada y pues todo eso Yo digo que sí también es una fusión, no es tan así Porque ya ves que el Doom Guy era mucho de que tomo mi arma y le vas a bailar Porque sí, hasta con la culata sí. te voy a matar
0: No, y de hecho tienes que tener buena, buena puntería en el... En el Doom 3, porque si no eh, pelas, o sea, las balas no te las puedes acabar. Pero bueno. De hecho. Este, ¿qué pasa? Ok, en el 3. Hagamos el salto. ¿Qué pasa en el 3? O sea, al final uh -huh. del 2, el Doom Guy vuelve a salvar el día, acaba con los demonios de la, de la segunda luna y de la Tierra. Pero supongo que ahí no, ahí no queda. El portal principal. Pues el de, es el de Marte, te, ahí donde ahí te enteras que el portal principal es el de Marte, ¿no? Estoy no correcto, uh -huh. porque yo me acuerdo de eso, que te llaman a llamar. ¿En algún momento eh, este Marine es el mismo Marine o es un Marine diferente el de Marte, el del Doom 3?
1: Ahí hey, la cuestión, en el 3 es otro diferente. El es otro diferente, ¿verdad? Se
0: refiere,
1: ok. Se refieren a él nada más por Marine.
0: Por Marine, sí, de hecho. Es el que yo llamo John, güey, porque ves que todos los Marines se llaman John.
1: El John, ¿eh? Hey, todos en programación se llaman John.
0: John, así es.
1: Aquí estamos olvidando un pequeño juego, el A cual ver. es Doom 64.
0: ¡Ah, es cierto! Sí, es cierto, había un Doom 64 y el, y el jefe de ese Doom 64 estaba bastante bastante tocho, ya que me acuerdo. Pero bueno, ¿ese no era un remake entonces? ¿Era, era parte de la historia también?
1: Eh, más bien era parte de la historia. Lo A que ver, pasa cuéntame. es que en el Doom 64 lo que toma es de que en el tiempo en el que sucedió todo el 1 y el 2, pues Ajá. terminaron las instalaciones de Fobos y Deimos. Y es como de que, ok, pues, ya esto ya pasó después de hace años, el Dunga ya se retiró, ya está, pues, ahora sí que en su casa con una chela. Cuando de repente, pues, los de la se dicen, pues, bueno, tenemos las instalaciones en Favos y porque ¿por qué a fin de cuentas mejor no las terminamos? O sea, no lanzamos por ahí primero unos misilitos para que se mueran todos los demonios. Y después, pues, pues, ya. Y ahora sí nosotros continuamos con la instalación, ¿verdad? Claro. Ah. Lanzan unos misiles, empiezan a destruir todo lo demás que había, hasta terminar con toda existencia demoníaca, a excepción de un pequeño Archvile, el cual es un demonio que levanta a los demás, que ah. empieza a reunir todas sus legiones, y es aquí donde empieza a plagar de nuevo los dos planetas, y le dicen a Dungue que de hecho ya estaba retirado, dice, oye tíganos, paro. Otra vez ya hicimos nuestro desmadre. pues Las mismas dos lunas otra vez se infestaron. Exacto. Es ahí el por qué todo esto te, este, tiene lugar de nuevo en las, en las, este, perdón, lunas dead Fogos
0: y Deimos. Es ese donde ahí, ese se archidemonio cuenta. es el que vuela, ¿no? El que es, es el jefe final, de hecho. Se me hace que sí. Si sí, soy sincero, el D 4 nada más lo jugué un
1: poco por mods, pero no me acuerdo... Del todo el final, creo que el final era una Cucaracha o algo así, ¿no? Se parece a una cucaracha
0: Sí, ya es que no, las gráficas eran muy buenas, pero yo sí me acuerdo que era como un tipo De ángel que volaba, donde ah. yo, yo le veía Como tipo, forma de ángel demoníaco Pero muy probablemente uh -huh. es el que levantaba los demonios Entonces, como quien dice Él les tiene que volver a hacer el paro Vuelve a, sal a, a Salvar el día, vuelve uh -huh. a ir a, a vencer a los demonios Y, pues bueno Deja de nuevo las, las instalaciones limpias De Phobos y Deimos y ahí termina. Exacto. Entonces, el Doom 64 es como el Doom, pues el verdadero 3, ¿no? Es el que very, Porque es una historia bastante. O sea, es continua y es ad hoc a lo que estamos viendo. No es alterna, no es un personaje diferente. No es un. De repente se llama un. una historia que se fue por otra línea. No, no, no. Es parte de la, del universo principal y es una de continuación directa del 1 y del 2. Entonces. Por alguna razón no le llamaron Doom 3, creo que porque estaba de moda todo lo del 64. y ves que Mario 64, uh -huh. este 64, todo se llamaba 64 y, que, y por eso yo creo que fue una edición de marketing más que otra cosa. Entonces sí. este Doom 3, digamos que todavía, todavía no tenía las gráficas impresionantes que ya vemos normales, pero ya, ya el 3D, el 3D, ya no era emulado, ya era un, un 3D real, ¿no? Yo me acuerdo que ya, ya se veía más realista el 3D de Doom, de Doom 64. Yo no lo jugué, pero sí lo vi. Entonces, Está, este, ¿este conecta ya directamente con el 3 o hay algo en medio?
1: El 64 este, sí conectaba con lo que era el 2. Y ahora sí que podré, podría decirse de qué termina lo que es la pauta y la cronología de Doom Guy. De Doom Guy. En el Doom, ah, 3, okay. en el Doom 3 contamos con lo que es el Marine.
0: Uh -huh. Oye, yo aquí tengo Ahora, una pregunta ¿Se hace referencia al Doom 1 y 2? ¿O es como si iniciara un universo diferente en el, en el Doom 3?
1: Es la misma historia Pero vista desde otro punto
0: ¿Pero no están compartiendo universo? Eso es a lo que me refiero
1: Porque eh, o sea, parece como... ser
0: que yo, yo recuerdo en el Doom 3 Porque ese sí me lo acabé como cuatro veces uh -huh. este, Que en ningún momento Te hacen realmente referencia A Phobos y Deimos o, o las instalaciones Alternas te hacen pensar que todo el tiempo el universo, el, el, digo el, el universo, el, el infierno se desató precisamente ahí, primero en, en, en Marte y fue justo cuando tú estabas yendo. O sea, tú estabas siendo transportado y mientras estabas transportado todo esto sucedió. Por eso no, no se pudieron comunicar, no te pudieron informar. Y en cuanto tú llegas, todo eso está pasando. Tú uh -huh. llegas en el peor momento, pues básicamente no te puedes este, regresar. No va a haber otra, otra nave pronto y no puedes avisarles de lo que está sucediendo. Por eso decides tomar acción y tienes que comenzar a defenderte. Yo recuerdo más o menos que esa es la premisa del Doom 3, pero uh -huh. no recuerdo que haya. O sea, que hagan referencia a que, pasó, a que pasaron estas otras cosas del 1 y del 2. Sí podríamos decir que es desde otro punto de vista, como tú que me acabas de decir, pero no es una continuación. Vaya. Que es su propia historia que arranca nada más en Marte.
1: De hecho. Es como que la misma historia, pero iniciada desde otro punto, no exactamente con el Doom Guy, sino como que viste de otra forma, algo así como un Doom B. Sí, y Doom exactamente.
0: A y, y podemos decir que aquí no existe Doom Guy. Exacto. Ok, Entonces sí está. está es, es como yo lo recordaba. No están conectados con la historia de, del uno, del uno y del 2.
1: Sí. Porque bueno. De hecho, en el Doom 2 no hay nada que recuerde si el uno, el dos. Dices, pues, sí, caray, no, no, no. Entonces, exactamente.
0: ¿cómo? Exactamente. Y aquí yo tengo una pregunta precisamente. Entonces esta es su propia historia, tiene, no, no es exactamente igual, porque yo recuerdo que la tecnología aquí la encuentran. Te da la impresión sí. de que había otra, otra civilización que, y que no fuiste tú. ¿Recuerdas un poco de eso? ¿Me lo puedes contar? ¿Cómo, como arranca hace... Doom 3?
1: En Doom 3, aún recuerdo que eres uno de los marines que está en Marte, que te mm -hmm. llevan de hecho a la instalación de Mars City, que es el sí, donde Sí, supone... Mars City.
0: Sí, uh -huh.
1: hey donde tienes que, pues, ahí hacerla, por, por así decirlo, de Marín, para tener tu arma, estar cuidando de que todo esté bien, de que todo esté correcto, porque pues como que ahí se sabe de que el infierno está actuando de cierta forma.
0: Exactamente.
1: Me acuerdo claramente ese inicio, que la verdad, ese sí me encantó, no te diré que, aunque a pesar de que se quejen de Doom 3, sí me gustó mucho, que estás iniciando todo esto y de repente todo se empieza a salir de control. ¿Pero por qué, todo se, qué se quejarían?
0: Comer... Yo me acuerdo que estaba súper laureado, a mí me encantó Doom 3. Y tenía Nada, unas gráficas, mismo, este, súper... Eh, ¿Recuerdas que también habían, hablaban de esto? Que tenía unas gráficas súper innovadoras Para el tiempo E incluso fue el Sí, fue el culpable de que muchas computadoras Se dieran cuenta o que muchas personas dieran cuenta Que Windows Vista era una basura Porque Solo corría en Windows Vista en la PC al principio Y realmente no corría muy bien Porque el Windows Vista se chupaba Mucho los recursos a las computadoras De hecho básicamente fue el, el, que, el que forzó Es que a mí me tocó en el salto Tecnológico de que 214 no corría muy bien Doom 3. Ya, hecho, ya no, tenías que saltar a, a computadoras Core 2 Duo. ¿Te acuerdas de este inicio? Este glorioso inicio de los, de, los, ajá, de los multiprocesadores. Los Core y... ¿Crees que mucho, mucho de eso ya ha sido Doom? Que, se, que hizo que se diera cuenta la industria de lo atrasado que todavía estaban las, los procesadores? Porque yo me acuerdo que después he de hecho? esto hubo una, un avance de tremendo, ¿eh?
1: Tal vez en parte por lo mismo de que los procesadores también tenían como que cierto potencial para poder desarrollar y como uh -huh. que se sintió un, po un poco atascado. El Doom también era como de que, bueno, entiendo de que, pues sí, tus gráficas son buenas, pero también como que siento que hay un poquito mejor que también pudiste haber hecho, que fue lo que hicieron en su versión, creo que de BFG, uh -huh. una, una expansión. Mejora tantito, pero pues en ah, su tiempo como re que...
0: ¿recuerdas en qué, qué mejora con esa? Sí la vi por ahí que la vendían la, la forma BFG. ¿Sabes qué, qué mejoran en eso? ¿Rendimiento nada más?
1: Mejoraban lo que era el rendimiento Porque en ciertas computadoras era mucha comerse la RAM sí, Era sí, sí. de que en las texturas, en los brillos Lo mejoraron un poco más Y aparte pues un poco más de campaña que era el DLC
0: Ah, era esta, esta misión alterna, ¿no? sí De hecho hasta había como un jefe alterno en esa misión alterna Se le considera uh -huh. el, tercer el tercer jefe del, del Doom 3 Bueno, eh, ya ves que a ah, la expansión real sí, porque también tiene una expansión, hablemos de eso Doom 3 tiene una expansión donde ya el jefe bueno final era el doctor, que se había fusionado con un demonio del infierno, ¿no? se había vuelto como un dragón con cara del doctor sí, que abrió la puerta, porque en Doom 3, él, él quiere aprovecharse de la, del poder del infierno, él quiere dominar el infierno, pero fíjate que aquí me quedó como que eh, claro que ya utilizaba como hasta cierto punto la mística o la magia de la tecnología que había encontrado en Marte. Es esta civilización que ya existió antes de, de la llegada del, del humano a Marte mezclaba tecnología y, como, satanismo, vamos a ponerlo. Como tipo magia, uh -huh. como tipo mística. Entonces ¿Ocultismo? el doctor. Ah, ocultismo, sí, vamos a ponerlo así. Esotarismo también, podemos decirlo así. Entonces el doctor, uh -huh. como que aprendió a utilizar esta tecnología. Porque, de hecho, parte esencial de, de esa representación es el cubo. ¿Recuerdas el cubo del Doom 3 expansión? Ese Ajá, cubo era, es el... era... tecnología... Y era misticismo. Entonces a, nos queda claro que el doctor... Aprendió a utilizar esto, pero... Si nos acordamos, esto ya sucedió antes. Una civilización que ya existe... Que avanza mucho en tecnología... Que juega con tecnología que no comprende... Y se lleva a sí mismo a su destrucción. ¿Qué le pasó a esta, a esta misma civilización? ¿Te acuerdas? Recorda, en, el, en la expansión del Doom 3 llegamos a ver este, jeroglíficos o ciertas pinturas rupestres o como como lugares pues donde te, te cuentan la historia. Ellos uh -huh. mismos abrieron la puerta al infierno primero y se extinguieron para poderla cerrar y lograron cerrarla. Pero eso les costó la, la muerte a toda la raza. Nunca conoces cuál es sí. la raza. Nunca sabes cómo se ven, pero a ellos les pasó lo mismo. Entonces el doctor ahora piensa que con la energía, con lo que sabe, incluso utilizando el cubo, el Soul cube, él puede dominar el infierno. Básicamente aquí se nos cuenta que no es que se haya desatado, sino que eso fue el propósito. A diferencia del 1 y del 2, en el Doom 3, si es que estás de acuerdo conmigo, yo recuerdo así la historia, el Doctor sí. es el responsable de traer el infierno. Él lo hizo sí. a propósito.
1: Ese Mendy, que se parecía a un comediante, no me acuerdo cómo se llama, nomás que sin pelo. <ríe> Ese Mendy, güey.
0: Sí, él fue el que lo trajo, o sea, no fue accidental. Esa es la gran diferencia con el 1 y el 2. Pero va, igual, nuestro el... Marine es súper poderoso, es un superhéroe. Y él acaba con los tres jefes del de Doom uh -huh. 3. Aquí supuestamente logras detener, o mejor dicho, sí, cerrar la puerta al infierno. Y yo aquí es donde yo ya me quedé. Yo ya no supe qué hubo después de esto. Eh, hay más historia, se, se complementó con otra cosa. Ya no siguió otra expansión del 3, obviamente. Y es cuando uh -huh. ya nos remitimos a los juegos más modernos. Aquí ilumíname completamente porque después del Doom 3 ya no supe absolutamente nada.
1: Has ah, entrado en el lugar correcto. Mira todo.
0: <risa> que... Welcome to the Internet.
1: <risa> Welcome to the Internet. Haz de cuenta, aquí lo que tenemos es de que antes de que el grandioso Doom de 2016 llegara, Ajá. tenemos otros tres juegos que, a pesar de que no son muy importantes y relevantes para la historia, de Ajá. mi punto de vista fueron bastante buenos. ¿Por okay. qué? Entre tenemos... Doom
0: 3 y el de 2016, ¿no? Me hablas. Ajá.
1: Bueno, también antes también el del de ¿Cómo se llama? Del Doom 3, ¿Por qué? Porque salió por ahí en el tiempo Pero sí. te preguntarás ¿Qué juegos serán, verdad?
0: Así es, me lo pregunto, Senpai Quaker Por favor, ilumíname Son los juegos de mobile No, Dios mío ¿Qué, Pero son celular, ¿Seguro? ¿Estás tú seguro de lo que estás diciendo? ¿Juegos de celular? ¿Tienen algo, algo de Decencia o algo interesante Que contarnos? Aquí
1: hay algo curioso porque, mira, porque sí. yo, haz de cuenta que era de los que tenía pues un celular en ese entonces, pues era cuando el Nokia 5530, de los que apenas tenían de single touch, de los que les tocaba nomás apenas una vez, Ajá. estaban como que de fama, de bastantes buenos. Ah, y okay. pues a mí, a mí en ese entonces, pues yo buscaba cualquier juego, cualquier juego, perdón, y dije, Ajá. pues vamos a ver qué hay. Estaba Here World Gym, todavía me acuerdo, una versión mobile. Y de repente, pues ahí en una página que de hecho ya está muerta, que era muy buena, se llamaba Argin.net. Ah, ok. Ahí yo bajaba todos los juegos y me acuerdo que me encontré un punto Hard, porque creo que en ese entonces era de Java. Me encuentro uno que se llama Doom RPG. Dije, ¡ah, caray!
0: ¿RPG? ¿DOOM?
1: ¿A Sí, sí, sí. Hay un Doom RPG. Dije, pues bueno, vamos a jugarlo. Que de hecho ya me acordé, no lo jugué, el primerito no lo jugué en el... En el 5530 lo jugué en un celular de barrita, de esos de Nokia.
0: <ríe> sí.
1: Sí, es un Doom RPG. Haz de cuenta que es un plataformero que en el que te puedes mover, pues ahora sí que con las teclas, pero es por tiempos. O sea, te mueves, disparas, este, te curas, usas un poder o algo así. Este, estos Doom RPG, lo que tenía que me encantaban, era de que, por ejemplo, eh, aparte de que en el 1 es el, la única, la única vez en el que como arma tienes un extinguidor. <ríe> Ah,
0: carico, pues... hey, oh, oh, ok, a ver, cuéntame de esos, porque yo no recuerdo muy bien cómo eran esos Doom RPGs. ¿eh?
1: Lo que pasa es que el Doom 1 y 2 fueron para celular, y el 2 posteriormente para iPhone. Lo jugué muchas veces antes de que lo descontinuaran de la, de la I-Store. Este, haz de cuenta de que en estas historias lo que sucede es de que en el 1 es una historia que sucede en, creo que en la UAC, con un Marine totalmente aparte de lo que es el Doom Guy. Sí, o, otro serio eso, completamente,
0: otro personaje, digamos. no Ese no tiene bueno, nada que ver con el Doomguy.
1: Casi, casi lo que es, es de que en el 1 tienes que escapar y en el 2 tienes que erradicar. Y dices, ah, caray, pues está un poco extraño. Bueno, en el 1 lo que sucede es de que eres, te digo, como un, no acuerdas un marino, o si eres un científico que está en las instalaciones de UAC y tienes que abrirte, pues, camino, camino junto con claro. todos los para poderte salir. Las armas que tienes, pues, son las clásicas. Creo que era la BFG, la plasma... El rifle de plasma, las escopetas, la ametralladora. O creo que en ese entonces no estaba la ametralladora, no me acuerdo. La pistola y como dije... <ríe> el También, extinguidor.
0: El extinguidor. También se se, este, se desarrollaba en Marte, ¿no? Ese, eso de celular.
1: Uh -huh.
0: eh, eh, sí tengo entendido
1: que se desarrollaba, creo que este, en Marte. Creo que
0: tenía que ver, obviamente, una instalación UAC.
1: No me acuerdo si era en la Tierra o si era en Marte, pero era en una de UAC.
0: Sí, no, de debe ser en Marte. De hecho, lo busqué ahorita precisamente mientras hablabas porque no me acordaba de esos. Y sí es en Marte. ¿eh? Sí, sí se adorme ah. también en Marte. Pero como tú, tú dices, RPG. Pues, ¿sí? O sea, ¿Eh? obviamente a los celulares al no poder tener la potencia correr juegos en tiempo real, esos uh -huh. celulares de aquel entonces, era por turnos. Pero estaba interesante, o sea, tenías que subir de nivel, tus armas, por ejemplo, el extintor subía de nivel. ¿Qué pasaba ahí? Cuéntame un poco de ese juego porque escuché escucha bastante... Pues peculiar para lo que es Doom, para lo que uno piensa que es Doom, porque todo el tiempo dices: Ah, Doom, balazos, monstruos, demonios, wow. O sea, tú sabes que eso es Doom, pero RPG, o sea, para mí es algo que yo jamás había escuchado. ¿eh?
1: Es, es muy curioso, de hecho, poca gente pues, lo conoce, por lo mismo de que fue como que un, un título sacado que no fue tan bien visto, por lo mismo de la gente, como dices, de que le gusta la acción, como que aquí no hay tanta acción, y pues bueno, ahí está la cuestión. Este, sí, claro. Lo que pasa es de que está la historia, está el RPG Y ahora sí que, diciéndote un poquito de lo que tiene Para lo que sirvió el mentado extinguidor Era de que a veces en, la instalación, en las instalaciones Encontrabas como que fuego O sea, un cubito a donde tenías que mover Tenía fuego Y era como de que, pues no manches Necesito moverme ahí para activar algo Para agarrar una llave, yo qué sé Y pues utilizabas el extinguidor
0: Claro, claro
1: Eso o algo que también está muy curioso Que te encontraste a veces demonios de los imps De los morados Morados, que diga café te los encontrabas en fuego, o sea, y había zombies, ahorita que me acuerdo, había también
0: zombies Canijo, o sea es? ese juego tenía todo, zombies demonios pero entonces Estaba también, muy... supongo que también se basaba en esto de salvar el, pues, este, las instalaciones porque otra vez el infierno se asató. básicamente, había no. un algo residual, ¿no? o eran o eran como remakes para celular de Dunkai.
1: Era como que historias como unos spin-offs de la propia historia de cuando estaba sucediendo. Es así como de que mientras está cediendo, no sé, en el 3, todo lo que está pasando en Marte, Ajá. ah, fíjate que aquí hay un, un este, un científico u otro marín que pudo escapar y está por su lado, así este abriéndose para escapar.
0: Por así ah, decirlo. ya, ya, ya. Okay. Ah, Eso, algo que me ¿cuánto, ¿Había cuánto sabía de celular, había dos juegos, cuántos había de celular.
1: De RPG hay dos.
0: Ah, ok.
1: Como decía, algo que de lo que me encantaba bastante de, de los Doom RPG es de que hay bebidas consumibles que te daban cierta cuestión.
0: Ah, canija ni cuéntame, cuéntame.
1: Por ejemplo, eh, tenían unos nombres peculiares. Todavía me acuerdo que la más la más chida de todas era sudor de del de guardián del infierno. Era una bebida con ese nombre que te daba, haz de cuenta que en el juego tenía lo que era precisión, daño... Movimiento, y haz de cuenta que todo eso, lo que te daba es, era que tenías 50% de precisión, creo que era 25% de movimiento y 100% ah. de. O sea, dañabas el doble. Ya.
0: Ok, ok. O sea, okay,
1: okay. por esa uh -huh. razón estaba la cuestión. Aparte de que, curiosamente, a veces en el Doom, para abrir ciertas puertas donde tenías, no sé, que te daban ciertas cosas como munición o armas, había puzzles. <risa>
0: Vaya, o sea. o sea, estaba bastante completo el juego, o sea, sí estaba más o menos bien hecho. ¿Sabes de qué me recuerda? Uh -huh. Precisamente que en aquel entonces todavía ¿Sí? no se metía esto del freemium tan fuerte ni de lo pay to win. Y muchos juegos ¿Sí? utilizaban verdaderamente la experiencia de un jugador. O sea, ya sabes, tú tienes que jugar muchas veces, tú tienes que pasar cierto tiempo con cierta habilidad para que desbloquees cosas. No me acuerdo bien en qué año más o menos, pero... Sí fue aproximadamente una... Estoy seguro que fue casi ya la década, porque esto fue en los comienzos. No, no tardaron más de dos o tres años después de que los celulares más potentes, los, los smartphones, comenzaran a, a ser más populares. Cuando comenzó uh -huh. toda esta mala práctica del freemium. Porque te voy a decir un juego que yo alcancé a jugar de celular y que es el único videojuego que yo jugué para celular ...que le doy una calificación de 10... ...y que está al nivel de un PC, PC port... ...o sea... ...está muy uh -huh. bueno... Te lo, ...simplemente estaba en un celular... ...pero era porque estaba ahí en esa plataforma... ...pero tú te lo podías pasar y era un juegazo... ...que era... ...y también era de terror precisamente... ...que era el... el Dead Space mo, eh, ...Android... ...Mobile... ...mejor era Mobile... ...ese era un juegazo... ...y si era en 3D... ...y tenías que tener un celular... ...bastante potente para poderlo correr... En aquel entonces creo que yo tenía un... Hay uno que empieza con H. Ya no me acuerdo bien. cómo. Hisense. No, no. Hisense no, no existe para aquel entonces. No, una marca bastante Huawei. buena. De hecho, que se, vol que se empezó a perder la carrera. No, antes. Ay, oh, lo acabo de olvidar. No, no, era no, el no. Incredible. Era un HTC. Era un HTC Incredible. Y en ese juego hey. corrí eh, en aquel entonces ese. Ya después me pasé a los LG y ahora a los Samsung. Pero... Y todavía en el, en el LG creo que todavía el L3... Pude correr ese juegazo. Creo que fue el último juego que no tenía microtransacciones que jugué en celular. Cuando te digo que los sí. videojuegos en celular sí valían la pena. Después sí. te digo, sal salió el Marshmallow o el Android 5 Lollipop. Y descontinuaron todos estos juegos y ya no les dieron continuidad. ¿Por qué? Porque ya no les fue negocio. Sí. De hecho me tocó ver que versiones del mismo juego que yo había jugado. Había uno que me gustaba mucho de Tower Defense. Ah, bueno, creo que el más icónico y el que nadie podría estar desacuerdo con eso fue Plantas contra Zombies. No se volvió un maldito juego freemium, eso se volvió una basura, sinceramente. Después. Después, ah, cuando se volvió móvil. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo creo que mató al, al gaming en celulares, donde le quitas la seriedad a los aparatos que realmente pues hoy en día tenemos unos aparatos que pueden correr juegos bastante potentes, pero que Simplemente por las políticas de Android o iOS Ya no se puede ¿Por qué? Porque quieren que a fuerzas Todo lo que esté en sus plataformas sea freemium
1: uh -huh.
0: ¿Sabes por qué utilicé yo Ya la última vez mi celular? Para Ay. poner un emulador de Game Boy, Este... Advan ¿Fue Advance? Uh -huh. No me acuerdo Pero fue un uh -huh. Pokémon, o sea me acabé un Pokémon Y ahí sí dije mira, ojalá hicieran esto Porque la mera verdad yo O al menos yo no soy el tipo de De mercado que jamás te va a comprar un freemium No lo voy a hacer Sí, pero muy divertido que esté, ¿por qué? Porque no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas.
1: Ah, mucho pay to win, te soy sincero. Y, ahorita y, en muchos y, hostis... y mucho potencial,
0: porque te digo que tenemos unos aparatos bastante potentes ya en el bolsillo. Sí. Aparatos realmente potentes que pueden correr cosas muy tochas, ya muy fuertes, muy pesadas. Pero bueno, eso es lo que ahorita sucede. Yo creo que necesitan más competencia. Yo creo que requieren, con la de Fortnite y todo esto para móvil y PUBG para móvil, creo que no va a pasar mucho tiempo y vamos a empezar a ver cositas más más, más fuertes, yo estoy seguro que sí lo
1: eso que pasa es que pero... dicen
0: es que no quieren pagar para usar en el celular, puede, puede bueno. que sea cierto, pero yo creo que en algún momento tío, por aparte del Fortnite o, o esos juegos de League of Legends que también muy probablemente ya vamos a ver, va a haber League of Legends para el celular no sé si eso lo sabías que usa mecánicas sí, específicas, es un... específicas ah, y que no es una basura, o sea que se ve que sí es un port bien hecho con sus uh -huh. propias ranqueadas y todo yo creo que por ahí puede venir otra vez la puerta a traer cosas más buenas al, al celular. Pero eso es lo que en algún momento puede suceder y lo estamos, estamos a punto de verlo. Estoy seguro que vamos a comenzar a verlo. Pero bueno, continuemos. Eh, pero... Esos celulares nos contaron historias alternas que sucedían mientras sucedía en el universo del 3. Sí, porque uh -huh. eso lo busqué y no, no es del 1 ni del 2. Los RPG eran, como tú dices, spin-offs que sucedían mientras todo sucedía en Marte. Eran uh -huh. cuestiones de que. Había que rescatar unos doctores o que un sector tal se volvió otra vez a, a infestar de demonios.
1: Ajá, de aquí sí
0: no hubo nada más hasta saltar al Doom 2016.
1: Sí, hubo, hubo otro Doom que, de hecho, este sí es en ah, parte pues, un poco métame. del
0: 3. Ah, ok, ok. ¿Cuál de, fue de, este Doom?
1: Tenemos este, un Doom que salió, de hecho, para ¿cómo se llama? Para
0: iPhone, que era. Con... ¿Doom para iPhone? eso esos. Yo ya después del 3 no supe nada. ¿Y era también RPG o era un juego de movimiento también? Más Doom.
1: Nada más para poder este retomar un poquito que pues es como que la historia también, aparte de spin-off, en donde un marín también como que salva un poquito de las instalaciones. Uh
0: -huh, de hecho, uh -huh. también
1: creo que se mueve de la tierra a fogos y todo eso. Lo que ahí me, me llama mucho la atención es de que tienes tres personajes para elegir en el juego, para poder ah, iniciar. Ah,
0: canijo. Uh, ok, ok.
1: Como decía, tienes este, tienes un marín, tienes una marín y tienes este un científico. El científico era bastante bueno para poder realizar los puzzles. la, este, la marín creo que tenía mucha agilidad y el marín tenía mucha salud. Que como estaba contando aquí, es algo bastante curioso. ¿Por qué? Porque el marín se apela a Blasco, güey.
0: Ah, ok, ok. Dime qué qué referencia hay que no logro ver.
1: Pues Blazkowicz es el es el apellido del personaje de Wolfenstein, que se llama William P. Blaskovich. Por lo cual ah, se dice que este
0: yeah.
1: es Ajá. un futuro, no aliado, un futuro, cómo decirlo, no aliado, sino como que un... Ay, cómo decirlo, un, un pariente de este Doom.
0: Ah, ok, ok, perfecto. Sí, sí, sí.
1: Ya de ahí, ahora sí, lo que pasa es de que este se pasa al Doom 2016. Ah, espérame tantito, déjame buscar algo, ahorita regreso. Espera, 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 no me voy.
0: Sí, ¿no? Te espero.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, aquí estoy. A
0: ver, a ver si sí, dime.
1: Ya como que después los programadores tomaron como que un pequeño respiro, porque es como de que, oigan, nosotros creamos Doom, es un juego, pues, les que inició gusta? muchas cuestiones. ¿Cómo es sí. que no podemos hacer algo a la talla de nuevo?
0: Exactamente.
1: Y tarara tan tan tan. Es aquí donde inicia con el primer Doom de 2016. Y de hecho, que creo es,
0: que también se le llamaba Doom 4, ¿no? Porque, pues, cronológicamente en teoría es el siguiente Doom.
1: Uh -huh. Podría decirse de que. Pues sí, es como el Doom 4. El único problema es de que, pues, la historia no continúa. Aquí, en este Doom 4, la historia hace de cuenta como que toma como que un. un revuelo. En uh -huh. vez de ser ahora sí que un marín que. Bueno, creo que también eres un marín, a fin de cuentas, pero eres como que una persona bastante poderosa, que se sabe que destruiste a los demonios, pero que estás durmiendo.
0: O sea, pero podría o no ser una continuación del 3. O sea, me dices que no nos queda muy clara la, la explicación en el, en el, en el juego. No, o sea, no te la dan. Vamos. No,
1: no. Lo que sucede y lo que te explica aquí el juego en sí es de Ajá. que, pues como podríamos quedar como que los otros dumb se salvó el mundo, ya se fueron los demonios y todo lo demás, aquí lo que se puede explicar es de que pues tú eres una persona bastante poderosa que destruye demonios y que quién sabe qué y que la UA se metió la pata de nuevo y Ajá. ahora lo que hizo fue de que trajo todos los demonios de nuevo a la tierra, solo que aquí sí está un poquito más explicado a qué me refiero.
0: O si tiene este... más la historia, si, si te dejan caer más fácil para entender todo lo que está pasando.
1: Uh -huh. Aquí tenemos lo que son dos personajes este, que pues son bastante importantes parte del, del Doom Slayer, de hecho aquí se le llama Slayer, que es el destructor doble santo de sí, todos sí, los sí. demonios.
0: Sí, sí, tenemos sí, sí. a lo que es a,
1: a Olivia Pierce y tenemos a Samuel Hader. Sí, sí,
0: sí. Dirás, ellos quién diablos son? Así es, sí dije, ¿quién diablos son?
1: Bueno, este lo que es este Olivia Pierce es la directora, tengo entendido, de, de la UAC. Ajá. Todo lo que lo que hizo fue de que durante, mientras con el, ¿cómo se llama? Con el poder de, el poder Argent, la energía Argent que era, que te dije que se venía del, sí, sí, del, del infierno, infierno ¿no?
0: la que robaban directamente del infierno, con los portales, así es. Ajá,
1: la traían a una que se llamaba una torre Argent, la cual era la que, por así decirlo, esparcía hacia diferentes lugares toda la energía. El problema fue de que, pues, esta empezó como que a crear sus teorías, creó como que se empezó a volver loca de tal forma de que empezó a crear un culto y, pues, ah, al ser la directora de la USC, imagínate, o sea, cuánta gente no fue a sí, claro, pues a combatir. y aquí donde recae el problema porque empieza a decirles a toda la gente, ay, los demonios no son alguien a quien tengan que que este que temerle son nuestros salvadores nosotros tenemos que seguirlos Maya. tenemos que adorarlos son los que dan nuestra energía o sea son los que nos dan de comer de hacer esto todo todo y que quién sabe qué ustedes tienen que seguirme yo sí si de está muy loca onda? sí <ríe> that bitch is crazy así
0: de sencillo sí, that bitch was crazy así es
1: es ahí donde pues Samuel Hayden que es uno de los científicos que creo que no de acuerdo si era la mano derecha de aquí de cómo se llama de de la UAC o alguien aparte que también estaba involucrado en todo esto, lo que hace es que este Samuel Hader te empieza como que a contar: fíjate que, pues, Olivia Pierce hizo un desmadre y abrió un este, un abrió pr prácticamente la puerta del infierno aquí en la, la Tierra, y si infierno, lo borramos, todos vamos a morir. Así que, pues, por favor, ve ve allá un portal que te vaya a llevar hasta Marte, y en Marte, por favor, consígueme lo que es el crisol Bueno, okay. no me acuerdo si era en Marte. Aquí la verdad no me acordé si era en Marte, más bien ibas al Ah, ya me acordé, vas al infierno. No vas a no vas a este a Marte, vas al infierno.
0: Ah, o sea, directamente ya vas al infierno en el Doom.
1: Mm -hmm. Lo que pasa es que aquí ya después de que gente te dice, "Oye, fíjate que necesitamos este inventado Crisol, el cual el Crisol es como que un objeto que contiene muchísimo poder de este del infierno, es como que canalizado." Sí, sí. Lo que pasó fue que al final eh, sí está bien todo esto, porque esto prácticamente podría contar como spoiler.
0: Ah, sí, no importa, tú cuenta. aquí es la historia. De hecho, normalmente Ajá. ya saben que contamos spoilers, tú no te preocupes.
1: Vale, vale, porque también está el Eternal y el Eterno lo sucede después del, del, no, de, de este. Quedamos,
0: que vamos a tocar toda la historia. Eh, lamentablemente no es continua desde el primer DOOM, hubiera sido un buen toque, que el de un guy uh -huh. sería, fuera hasta el día de hoy el protagonista, pero yo entiendo que la tecnología los remakes no, no lo permiten, ¿sale? No importa. Tiene una una de aún tiene su historia, pues, pero podríamos pensar incluso que este este del 2016 es el que tú quieras, puede ser el Doom Guy, puede ser el Doom de como tú dices que tú, con mucho poder, puede que sea el, el, el 3, el Marine del 3, porque al final y a cabo tú te quedaste con el dominio del, del cubo del alma, al
1: ¿verdad? fin y a cabo el pero, uh
0: -huh. Es parte del secretismo que siempre han querido mantener pero puedes admitir pues, la, digamos, la libertad de que tú te imagines cualquiera es que sea, básicamente. Pero bueno, sígueme contando. En, en el 2006 entonces la historia fue que eh, lamentablemente otra vez la UAC, dirigida por una loca, vuelve a abrir la maldita puerta al infierno y esta vez tú tienes que ir al infierno.
1: Creo que lo que me estoy acordando es de que todo sucede en Marte, no sucede en la Tierra, ya me acordé.
0: En Marte, Todo esto okay. sucede en Marte. Okay, okay, okay. ahora
1: ahora ya que de hecho dices en el juego que es que te despiertan y te dan el traje preto que es el traje claro que na, na
0: Sí, el, el, el traje el mero mero es Mhm. Uh
1: -huh. ahora este pues ahora es ahora donde te digo que pues Almuel Hayden te dice oye vete al infierno consígueme ese ese canalizador llamado pues sol y tráemelo Ajá. para acá para poder dejar sin, sin energía al infierno y que podamos oh, pues nosotros pues
0: yeah. remontar todo eso O sea, es, es entendible porque exactamente lo que te explican en este momento es cómo demonios utilizan también los, en el infierno de la tecnología. En algún momento uh -huh. pues me imagino que ellos no utilizan tecnología pero utilizan esta magia demoníaca. Acuérdate que tecnología y magia muchas veces están conectadas y dependiendo uh -huh. de qué raza pues llegan a ella. Digamos que para lo que nosotros es tecnología, para ellos es simplemente misticismo. Y crearon este crisol para poder canalizar la energía de las almas y usarla a su, a su favor. El, el punto de, doc, de la doctora Olivia Pierce, la de la, la antagonista del juego, digamos, es que tú le vayas, obviamente engañado, y le traigas el crisol, supuestamente para acabar con el infierno. Muy importante uh -huh. para ella para usarlo a su favor, me imagino que eso es al final porque es la mala. Y lo haces, ¿no? ¿Qué pasa?
1: De hecho. Aquí sucede algo bastante curioso porque te toca toparte por así decirlo con ella. Dices, pues oye, yo no te voy a entregar nada. Este es el crisol. Si te lo dejo, vas a abrir la puerta al infierno por completo y todos nos vamos a ir a la fregada. O sea, así es. Obviamente no. Y eso pasaría pues obviamente si el dungay pudiera hablar, pero pues como hacemos <risa> un
0: silencio, digamos que eso es lo que pensó. <risa> eso, fue, eso pasó
1: en su mente. Entonces en su mente. nos encontramos con la Olivia Pierce, que de hecho es la jefa final. Días, pues qué. Es? Chale. Porque ella en realidad era prácticamente, como por así decirlo, la mente maestra. Era una Spider Mastermind convertida en humano, nada más oh. para poder traer todo el infierno a Marte.
0: O sea, el crisol sí servía para lo que ella decía, pero de, la, de este lado del portal, digamos, iba a ayudar a abrir la puerta completamente.
1: Uh -huh. Ajá, o sea, ah, que era el crisol para madre. poder eh, hacer tu desmadre. Ay, qué hermoso momento. Ahí todavía me acuerdo porque. A la hora de que la, la vences, a la hora de que vences la Spider Mastermind, que de hecho sí está un poquito difícil. Y antes de eso, de hecho, también peleas contra una, un Cyberdemon, que de hecho uh -huh. un poquito raro. Pero bueno, cuando la matas, a la hora que la vas a finalizar, como en el Doom ya pusieron lo que son las Glory Kills, que son las muertes de gloria, dirás, ¿qué es eso? Cuando un enemigo está brillando, o sea, digamos que tiene como que un brillito así como que naranja o algo así, te les acercas y los puedes terminar les parte la maceta, les arranca los brazos, lo rompe la mitad. Ay, qué bonito es un guy. Digo Slayer.
0: Ya. Yeah. Ok. Eh, o yeah. sea, suena bastante mejor intrincada la historia. eh, Ok. Aquí sí me queda mucho más. Claro, de hecho, te dejan ver más un antagonista. Te acuerdas también que en el 3, en el pues el doctor al final, pues él también fue el quien lo trajo y todo. Pero cuando uh -huh. tú me cuentas de Olivia y su transformación en Spider Mastermind, eh, me imagino que, al igual que el doctor, pues hizo un trato con el infierno y eso terminó derivando en convertirle en un demonio. Ya, ya, conver ya convertí en, digamos, este, en aliada del infierno, pues urdió todo el plan. Entonces, a lo largo de toda esta historia, siempre se ha mantenido o, digamos, se ha repetido la fórmula de soldado, marine, el, el único es especie, súper condecorado, si quieres. Bueno, de hecho, en un principio eran como personas muy sencillas, ¿no? O sea, el Marine del 3 no es nada especial, el 1 el, el y el 2 es un tipo que, pues, como tú dices, era el portero, güey, le habían puesto a cuidar la puerta. Y mucho un Marine sencillo. Así, un Marine sencillo. Aquí no, aquí en el, en el Doom 2006 se ve que es como que, de hecho comienza el juego y no sé si te acuerdas, está como en una mesa. Se acerca Ajá. un demonio a ti y con una sola mano le revientas la cabeza, como tú dices, tiene mucho poder. Me gusta pensar que es el Marine del 2000... Digo, del sí, del Doom 3, ya con el dominio sobre el cubo y todo lo que ese poder le, le trajo, porque lo hace eso lo hace más especial. Sin De embargo, hecho, aquí... Puede, eso puede ser una continuación directa, ¿eh? Porque eh, yo no me acuerdo, o tú recuérdame, si algún momento, si algún momento se contradice con lo que pasó en el 2000... Iba a decir 2003, 2004, no me acuerdo realmente cuando salió el, el Doom 3... ¿Pero no se contradice con el Doom 3 o sí?
1: En parte no, porque pues es prácticamente como que lo que sucede eh, como que en la historia, por así decirlo. Okay. Pero algo ah, muy curioso, en el Eternal se... como que se explican partes del uno y da como que a, a abrir muchas teorías de que el Slayer es el mismo
0: Doom guy. Ah, entonces no, no la continuación del 3, entonces la continuación del, del 2. Básicamente, sí, puede o, ser o, del, o del Nintendo 64 Podríamos decir, porque sería la última Ajá,
1: puede ser así como que la explicación Del 2000, del, perdón, del 64 Y también puede no serlo, ¿por qué? Ahorita que te explique el Eternal Te vas a ir para atrás
0: Lo que pasa es que también, como tú dijiste En el 2, en el 64, nunca vimos Realmente Marte, nunca uh -uh. supimos Realmente lo que estaba pasando en Marte Y el jefe de las instalaciones en Marte En el 3 sí te lo revelan Que era el Doctor, pero entonces Ajá. Como tú dices, si sacas el 3 de la cronología si es su, su propio universo aparte, entonces sí podrías hacer directamente la continuación en Doom 2016. Sí me parece que puede es, ser. ¿eh? No, no me parece ilógico y a lo mejor hasta lo quisieron hacer así. Sin embargo, es acaba fin. la historia, derrotas a la Mastermind, evitas que con el Crisol traiga el infierno completo a Marte, pero aquí no ha acabado la historia.
1: Exacto, porque de hecho, cuando terminas de destruir, por así decirlo, a la Mastermind, ya tienes el Crisol. ¿Y a quién se lo tienes que entregar? A Samuel Hayden. Déjame contarte un poquito de él.
0: Cuéntame un no poquito me acuerdo Samuel
1: Hayden. Samuel Hayden era, este, tengo entendido que alguien bastante importante para la UAC. De ¿Entendés? hecho, es un robot, ya que creo que pasó por una explosión bastante grande. Su alma, o no me acuerdo si su cerebro, pasó a un robot. El cual Vaya. es un robot casi como de dos metros.
0: <risa> sí, sí, sí. Ah, ya me acordé.
1: Es el ejecutivo de la UAC. El otro es la directora, o sea, como que es su mano derecha. Vaya. Pero podría decirse como de que Samuel Hayden le estaba diciendo a, a Dungay, oye, la directora la está regando, neta, pues ya pone sus maderas y mejor tráeme esa madre para acá, porque si no la va a regar.
0: <risa> Así es.
1: El problema es de que a la hora de que le entregas el crisol, Samuel Hayden te juega una muy mala y te termina mandándose a un este portal en el cual te manda al infierno. Te explica, mira,
0: o sea, te traiciona. yo no quería.
1: Podría decirse que te traiciona en parte, ¿por qué? Porque toma el crisol dice, yo necesito este poder. Lo necesito para poder combatir a todo el infierno y contigo de frente no puedo realizarlo así que sé que vas a estar bien. Y te avienta al infierno, dices,
0: ¿qué? ¿Cómo puede terminar el Doom así? ¿Pero por qué te hizo eso? O sea, que no era más fácil si era un aliado tuyo que quería acabar con el infierno? ¿No era más fácil que tú le ayudaras?
1: Pues sí, pero sabía que prácticamente no lo haría de esa forma, que Doom haría sus formas y que parte pues, Samuel Hayden quería ser como que el héroe de la historia. El héroe que la ah, gente... Dijera, ah, okay él es el que trajo toda la salvación para la tierra y pues ahí está la cuestión
0: entonces te, te manda al infierno de vuelta uh
1: -huh. okay. es aquí donde dice que manches o sea Doom va a tener continuación y es ahí donde seguimos con Eternal
0: Ah, ok te iba a preguntar entonces Eternal es continuación del Doom de 2016 uh -huh. no, no, no reiniciaron la, la, el conteo no pusieron Doom 2 o sea otra cosa porque con no, el Doom mucha gente pensó que iba a ser un reinicio y hasta cierto punto también lo puede ser ¿eh? o sea Tío, no te uh -huh. dejan abierto. Pero entonces, bien que pudieran haber puesto otra, pues otra vez Doom 2. O sea, 2 de, de continuación de este. Pero a cambio Puede de ser. eso, porque a mí me confundió y yo pensé que hasta cierto punto el Eternal era un reboot, una línea aparte o algo completamente diferente. Pero no, tú me estás diciendo que es continuación directa de Doom de 2016. Uh -huh. Literalmente es su continuación. Es el segundo juego, digamos. Bueno, uh -huh. Continuamos con esta crónica porque esto más que una reseña es una crónica, cuéntame qué pasa en el, en el, en el Ternal, qué historia te lleva ahí, bueno me imagino que arrancas en el infierno donde Samuel Hayden te, te dejó
1: Uno pensaría que sí pero Doom nos sorprende de una forma <risa> bastante grande
0: Que siempre <risa> no dice
1: <risa> Siempre se las apaña para hacer su desmadre, dirás por qué Sí. Comenzamos el juego con una cinemática en el cual nos muestra que pues el Slayer está como que en una plataforma en donde se puede ver la tierra Y escucha los audios que están de que pues oiga nos están destruyendo acá necesitamos ayuda los demonios están atacando Alguien ayúdenos que quién sabe qué y claro. es ahí donde el, el Slayer entra con una escopeta <risa> ¿Qué es lo que sucede? Aquí el Slayer cuando entra a la tierra ¿Por qué? Pues Podría decirse de que los demonios Han atacado todo lo que es la tierra Ya tomaron algo de ¿en parte de qué control ¿Por qué? Por culpa de la UAC Y del tarugo de Samuel Hader
0: O sea Samuel Hader no pudo detener con el poder Que digamos le robó Al Doomguy no, no pudo detener uh -huh. este, el, La invas invasión supongo O no pudo detener el infierno Vamos a decir que él no pudo usar el poder para, para lo que él quería
1: Los controló a su forma Y a su semejanza con el, con el puro crisol el único problema es de que, pues, hay una deidad todavía mucho más potente que es, que, que, es del crisol, que pues ahorita, este, a continuación lo voy a decir.
0: Okay, dime, dime. Bueno,
1: todo, todo esto sucede aquí en la ¿Qué tierra. Es que, ¿Qué es lo que ajá, en la tierra? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora, este, específicamente el slayer en la tierra tiene que destruir a un sacerdote y dices, ¡Ah, caray, el hijo. Y, ¿Y esto qué tiene que ver? Pues bien, bueno. Nos explica un poquito, porque te encuentras unas notas, de hecho, en todo el juego, si las completas todas, está un, un una, no una misión, una, hay un tirín, un logro, un logro, perdón. Uh -huh. En esa te va contando que, pues, estos sacerdotes, estos tres mendigos, son los, son los que se encargan de traer todo el infierno para acaparar la tierra, para que estén acechando a todas sus víctimas y se lleven todas las almas hacia, digámoslo, hacia el, infierno. el infierno. Ajá. Sí. ¿Qué nombre tenían? Creo que uno era Deadgrab, el otro creo que era Dead Nilox y sí, el otro era Ranak, el primero que uh -huh. destruye es esa Dead Nilox. Que Mendigo Doom se pasa de lanza, nomás llega y le corta la maceta.
0: Ok, pero entonces tú, tú no arrancas en el infierno per se. Digamos que tú ya te pudiste salir y llegaste a la tierra a ayudar.
1: Uh -huh. Que de hecho, como te conté, estás en una nave que de, te da la vista hacia la tierra. Y en esa, en esa nave hay un portal que te lleva hacia la tierra. A... Perdón, se olvidó decirlo
0: oh, no, Bueno, lo que pasa sí? es que en algún momento iba a conectar Cómo es que nuestro protagonista Pues tú lo has por muerto, ¿eh? pero dices Bueno, el güey ya ha salido del uh -huh. infierno mandarlo al infierno de nuevo, pues es como en casa Pero en este caso uh -huh. ahora la responsabilidad De él es acabar con los Tres acólitos de la deidad del crisol Que Ajá. hacen que la Tierra se esté comenzando a plagar de demonios
1: Ajá, ¿qué es lo que hace para poder terminar Pues con toda la invasión? Solo que, pues bueno, haz destruyes al primero, que como te decía, al Nilox. Digamos el, uh -huh. el Nilox. Sí, sí, sí,
0: está bien. El demonio 1, no importa. Para, uh -huh. para, para y... la historia no importa, pero sucede que pues es el primero que derrotas, claro. Sacerdote 1. Sacerdote 1, ándale, me gusta, sacerdote 1. JPG. <risa>
1: bueno, pues dices de que durante todo esto, esto se me olvidó decírtelo, porque de hecho Samuel Hayden te lo da en el, en el anterior. Hay una inteligencia artificial del UAC que siempre se ayuda, como que te ayuda a ti para que encuentres ciertas cosas. como que la, intel la inteligencia artificial este, ajá, ajá. hecha por UAC que se llama Vega.
0: Oh, ok, ok. Vega, de
1: hecho, aquí en el nuevo Doom, en el Eternal, es quien lo ayuda para decirle, oh, fíjate que esto está sucediendo, así como con la voz como de Loquendo. Tenemos ah, una sí. invasión por la Tierra. Sí, sí, Ahora sí, sí. necesitamos ir para allá, Sacerdote 1. Chale. Y el
0: Dumas ¿Qué te salió el Dumas,
1: en la mente, así como de el, el DC, el teletransportador, porque pues como nunca habla. Sí, sí, sí. Bueno, destruye esto y a la hora de regresar a la nave nos encontramos con algo bastante extraño. La nave en la que está este, el Slayer, sí, ya mejor sí. el Slayer pero, y eso como que va a ser bolas. Eh, empieza como que a temblar, a, a fallar con la, con la electricidad. Sí. Y dices, pues queríamos estar saliendo claro. y aparece un, un holograma de una que parece como si fuese un ángel la cual se presenta le dice slayer estás yendo demasiado lejos me llamo can maker soy una que era una ángel se me hace una deidad angelical la ¿Sí? cual está encargada de cómo se llama de erradicar todo lo que va en la tierra ah, para poder la dar madre!
0: Cuenta. entonces ¿me, me estás hablando de que ya en el doom en el doom eternal ya comienzan a aparecer incluso, pues dices, bueno, si hay en algún momento demonios, pues debe haber alguna clase de facción con la, con la cual combaten en su universo, ¿no?
1: Uh -huh. Este, ¿Dónde vamos? <ríe> la cuestión es que pues se lamenta literal al Slayer, dice, oh, me sigues
0: haciendo tu desmadre y te,
1: y te deshago todo. Y tú dices, ah, pues, chale. chale. <ríe>
0: Ajá.
1: Pues bueno, el, el Slayer, como siempre hablando en la mente, dice, me la pelas, y va por el siguiente sacerdote. Ahora sí. después de eso va por el siguiente que creo que era en un mundo creo que se llama Xultia. Aquí sí, sí. hay mucho por medio del portal que tiene, de hecho, de la, este, potenciado por Vega, se uh -huh. mueve mucho de, de tierras en tierras para poder ir, ir a buscar a lo que es este a los sacerdotes para que termine pues de estar haciendo eso. Ya cuando sí. encuentra el segundo, pues le termina haciendo lo mismo. De hecho, ni siquiera lo deja hablar, le corta la maceta.
0: <risa> <risa> Oye, pues yo realmente soy tu aliado. Ah, awesome. <risa>
1: No podrás hacerme nada, La Can Maker me va
0: Así es, y le da mate Pero entonces, este sí. tipo Ángel, su, ¿cuál es su misión? ¿Es también detener al infierno?
1: La Can Maker es como que una madre De una, ¿cómo se llama? Una raza que se llaman los sentinelas Los sentinelas okay, okay. es como que Podría decirse que los ángeles en ese Como que En esa, ¿cómo decirte? ¿Cómo decirte? ¿Universo? Ay, en esa, no, de, ajá, en ese universo los demonios pues son ellos, y digo los otros, y pues ellos son los sentinelas que son como los ángeles. Ellos okay. son los encargados de purificar, según pues son los más bonitos, y la frega y todo lo demás, pero bueno. El chiste es de que esta Can Maker, lo que no he contado es de que pues ha sido corrompida de cierto punto por, ¿cómo se llama? Por la energía del infierno. Te preguntarás por qué, por lo mismo que estás en lo mismo de, de la Tierra. Sí, lo que pues, sucede, claro. el juego te va explicando en cierto punto, es de que cuando tú ya matas a los dos... Ay, perdón, a los dos este sacerdotes, ahora tienes que viajar a este a buscar al tercero, pero la canmaker te dice, "Ah, sí, pues lo voy a mover a un planeta en donde tú ni tu tecnología me lo van a encontrar, así que por favor, te me sientas y deja, me dejas hacer mi desmadre."
0: Pero Ay. ¿por qué si les estás ayudando en este cierto punto? O sea, tú también estás ayudando a acabar con No es lo que quieren los sentinelas? no quieren detener el infierno.
1: No, ellos quieren que el, el infierno consuma todo el mundo
0: y ah, todo perdón, el planeta. Pero te he entendido, ¿por qué quieren ellos eso?
1: Lo sabrás ahorita después. Ah, deja sigo okay. continuando de con esta el chiste es que se lleva al tercer sacerdote Y dice, pues ya, ni modo, lo vas a buscar Y ese es donde Vega te dice, oye, pues, pues ni, modo, ni modo, perdón, ya se lo llevó sí, ¿Qué claro. hacemos? Y dice, ah, ya sé, qué tal si vamos por Samuel Heider Y con su... con No me acuerdo qué tenía, si era un rastreador Que era bastante potente utilizado en la nave, te podría ayudar A buscar al último al último sacerdote uh -huh. Y dice, pues ¿dónde está? Pues en lo que queda de las instalaciones de la UAC ¿Qué pasó? Aquí las historias nos... nos este... Nos comienza a explicar un poquito de lo que pasó después del 2016. Porque
0: ah, okay, okay.
1: Samuel Hayden con el, con el Crisol, que de hecho curiosamente tiene una forma de espada, también se puede eh, creo que activar como espada, este utilizó para poder explicar a todos en la UAC, se hizo de hecho director, les dijo, fíjense que este es el Crisol, contiene una, un alto poder que podemos utilizar para nuestro beneficio, claro. en el mundo lo podemos hacer de esta forma, que quién sabe qué. Y lo que no me contó en el 2016 es de que estaba a favor de que se hiciera el cultismo hacia los demonios.
0: Ah, pero porque, o sea, sí entiendo, pero por qué? Por lo de la energía, para que fuera más fácil para la gente aceptar que estaban jugando con energías demoníacas. Uh
1: -huh. o, o sea, sea, que tengo, o sea na,
0: nada se hace por ninguna razón. Me imagino que era se la se forma se en la ver, que la UAS nada. se iba a lavar las manos.
1: Exactamente, no se iba a quedar caído, es, es así como de que órale este pues fíjense que esta, este, esta energía la estoy sacando del infierno y no quiero que se me enojen mejor, háganme un cultismo, adórenme los comodidades y pues ahí está. Como siempre hay gente que creía en eso y hay gente que no creía en eso. Ahí estaba el problema. Pero bueno, a fin de cuentas todos murieron, pero bueno, sí, continuando. <risa> Ahora nuestro querido Slayer va a buscar a Samuel Hayden en lo que fue la UAC. Encuentra sus restos, de hecho, custodiados por algunos este, científicos que estaban como que... ...cuidando la forma de, de poderlo regresar... ...y pues el y como si nada lo desconecta... ...lo avienta un portal... ...y antes de poderte irte te, te encuentras a un... ...podría decirse que es un boss en el juego... ...que ya después te lo encuentras como si fuera un enemigo normal... ...el cual sí. se llama acechador...
0: ...ok, ok... Se,
1: ...es un acechador... Eh, ...creo que en el tráiler se ve... ...es como que un demonio que tiene dos cuernos gigantes... ...y un hacha y aparte una escopeta de doble barrel...
0: ...vaya, se escucha bastante fuerte... Uy, deja de, deja de que se escuche. Es fuerte. <risa> es fuerte. ¿Qué, es que
1: ¿Qué es lo que tiene este centinela Que pues es como, es de hecho de los sentinelas, de los de la de los de los la deidad de los sentinelas, Ajá. solo que pues convertirá a demonio y viene pues a casarte. ¿Qué es lo que tiene peculiar este pequeño personaje? De que pues ahora sí que tienes que estar a una distancia media si no quieres que te mate. ¿Por qué? Te la acercas, te dispara con la escopeta. Te alejas, te lanza rayos. Oh, la si estás a la avenida, hace algo que es ahí donde tienes que aprovechar porque prende sus ojos, creo que de color verde, y te ataca con el hacha. Es ahí cuando tienes que disparar.
0: Oye, Los ¿centinelas tienen esta forma como tecnológica, como cyborgs?
1: Algo así. Si te fijas, este, si puedes buscar una foto, han de cuenta sí, de que tiene como... Una, tiene una coraza, tiene como que algo así como si fuera como medieval y a la vez como que tecnológico a la vez. Sí, eso es sí, lo sí, que podría gusta. decirte de él. Es lo que marca un centinela, a un guerrero centinela. Ya. Ya después de eso, pues, haz de cuenta de que cuando tienes a Vega, pues ya te regresas, ya mataste al acechador, ya como puedas, y pues te lo llevas a, ¿cómo se llama? A tu, a tu nave. En tu nave ya conectas a Samuel Hayden ya con un HDMI y pues ya te das cuenta de que sí. pues tienes que buscar al último, al último este sacerdote. Te sí, dice, sí, no, claro. pues fíjate que está, está en tal este en tal planeta. El planeta se llama Sentinel Prime. ¿Qué es Sentinel no. Prime? Es como que, creo que el nombre lo dice es el, el planeta donde viene todo esto
0: oye exactamente entonces los sentinelas o sea tienen forma humanoide son humanos mm -hmm. o sea nada más lo tienen porque no, al, Sentinela centinela significa también que es un protector entonces son mm -hmm. los protectores de los demonios a todos son esto? más bien
1: son como que lo, por así decirlo los ángeles en esa dimensión son como que las deidades que son alabadas que son buenas entre comillas
0: entre comillas pero quieren que el infierno llegue a todos lados, que se extienda
1: ahí es donde está la cuestión porque la canmaker es donde hizo ese problema
0: ¿qué es lo que sucedió?
1: un poco de la historia de las hojas de eso, antes Ajá. de que llegues a Sentinel Prime, bueno sí. cuando estás viendo de hecho la Sentinel Prime, te va explicando de que los, ¿cómo se llama? los ay perdón, 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 los sentinelas tenían su propio poder, tenían sus propios guerreros, todo estaba Ajá. normal tenían su propio poder, hasta que de repente pues la canmaker que de hecho se hizo corrupta, comenzó como que a hacer algo por debajito de todo esto y empezó a hacer sus desmadres con el infierno, obteniendo energía, dándoselo poder a todos los demás. Y todos decían, no, pues no manches, es, ella es como que nos está dando muchísimo poder, no sé dónde lo hará, pero tenemos que lavarla.
0: Ya, Sin ok. Saber.
1: No sabían que Esta provenía está la está... energía del infierno. Uh -huh. Y el por qué la Canmaker Maker lo que necesitaba era destruir todos los mundos, entre ellos la Tierra, para poder seguir obteniendo todo su poder. De ahí el porqué, el Doom Guy era un problema bastante grande de que llegara. Aquí hay algo bastante curioso, porque en el en, en Sentinel Prime, el este. Ay, no Doom Guy,
0: El este el Slayer. Sí, pero bueno, para los y, que no saben si es el Doom Guy. <ríe> tío, la, mucha gente ah, lo teoriza.
1: Yo estoy en la teoría, ¿por qué? Porque este, haz de cuenta de que tiene varios flashbacks este, en, en esa ciudad, en Sentinel Prime. ¿por qué? Uh -huh. según en los recuerdos, lo traían como que dos este luchadores de. de ahí, así como viste el. el, el Cómo se llama el acechador y se lo llevan a, a en ese entonces la Can Maker que creo que en ese entonces todavía no era ah perdón no dije esto la Can Maker se va relevando dependiendo de si muere va otro si muere va otro si muere ah, va ya, otro O makers. es uh -huh. como un dios por así decir sí 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 entonces estos estos luchadores de alguna forma dicen nos encontramos con este con esta persona que empieza a hablar que según ahí el dungai que de hecho se sabe, según... O sea, te, que está la teoría de que dicen que es el mismo Slayer. Empieza a hablar de que tengo que matarlos a todos, son los demonios. Y dicen, ¿de dónde lo encontraron? Estaba en... ¿Cómo se llama? Creo que dicen que según estaba en la Tierra. Y es ahí donde dicen, no manches. O sea, entonces puede que el Slayer sea el Doom guy ¿Por qué? Porque sí. si lo encontraron en la Tierra, fue después del final del 2. Después o del 64. De, a, así es.
0: Pero se lo encontraron entonces los mismos Sentinels. Uh -huh. Oye, Ellos no te he una pregunta de la Catmaker. La Catmaker, obviamente... Se reemplaza, pero entonces, ¿por qué sigue teniendo? Si matas a una Canmaker y se reemplaza con otra, ¿por qué sigue teniendo la misma como ideología hacia el infierno?
1: Lo que pasa es que todos estaban bien, o sea, es como de que, digamos, de que era la presidenta de ahí, de ese, de ese lugar, ajá, todos ajá. estaban bien, esta última Canmaker que es la que te está hablando, que te está diciendo ah, sus, sus cosas, esa no ha sido la reemplazada.
0: Que... Ah, ok, ya. Uh -huh. claro, okay.
1: Ella fue la que fue corrompida por el poder demoníaco.
0: Uh -huh, uh -huh. Se le hizo fácil utilizar la energía del infierno y ahora están pagando las consecuencias.
1: Exactamente. Ah, por, okay. eso, por eso necesita seguir acechando todos los demás planetas para seguir con su energía Argent. Va, Pero va. bueno, continuamos con los flashbacks en donde se supone que al Doomguy, o Slayer... Ya, digámosle
0: Doomguy porque... Sí, como yo, tú o sea, quieras, yo estoy como tú Sí, Si no Esto nos gusta a los oyentes de... que nos lo pongan aquí en el Digamos cuál es su teoría pero muy probablemente La me va a estar de acuerdo contigo ¿eh? Yo también pienso que sea lógico que fuera el Doom Guy. Y sería hasta ah. como más como más épico ¿no? Que que fuera la continuación directa del, del 2
1: De hecho o sea estaría mucho mejor a la cual la teoría Pues según una teoría pues dice que sí es cierto es así. Que si sí lo es ok Bueno, entonces damos a que los flashbacks dicen de que llevaron a esta tal personal, de un guy, a frente a la carmaker que estaba en ese entonces, a quien estaba más al poder. Y dicen, encontramos a este extranjero, uh -huh. estaba hablando como que pues en ciertas cosas, ¿qué hacemos? Pues como según tenían pensado allí en el Sentinel Prime, tengo entendido de que en los, tenían un coliseo en el cual siempre ponían como que a... A luchar a todas esas personas que llegan para así como de... A ver, vamos a ver si es cierto de que tú puedes tener el nombre de Sentinela. Lucha por tu vida y a ver si es cierto de que puedes tener el título. Ah, ¡Órale! Sin problemas en un flashback se nota que ya está todo cansado, pero ya. un montonal de vueltos alrededor.
0: <risa> ah, o sea, ¿el Slayer fue entrenado por los Sentinelas?
1: ¡Exacto!
0: Vaya, con razón está tan bravo para el Doom Eternal.
1: Exacto, y no solo eso sino que se supo que después, este después de que ya se ganó el nombre de Sentinela, porque el Doom Slayer es un sentinela, que de hecho es este alabado en esa en esas deidades por tal cual, de hecho ahí lo también lo consideran lo... como si fuera un dios, un dios de la guerra.
0: Y eso fue antes del Doom 2016, básicamente.
1: No, eso fue, o sea, se supone que todo esto fue después.
0: O sea, eso fue en bueno, el Inter lo... 2016. 2000... Ajá.
1: Los flashbacks fueron antes del 2016, pero la historia en sí que está sucediendo es después
0: del 2016. Ah, no, pero yo pregunto, ¿la, el entrenamiento, me, me refería, no me, no me especificé. El entrenamiento sí, sí, que sí, recibió el Slayer fue antes del 2016, digamos entre Doom 2 y Doom 2016. Uh -huh.
1: ah. Podría decir, bueno, eh, el entrenamiento que tuvo fue después del, do del Doom 2
0: uh -huh.
1: y fue antes del 2016. Así
0: es, así es.
1: Bueno, el chiste es de que ya después el Doomguy pudo ganarse el nombre de Sentinela. Ya lo tuvieron luchando en sus líneas con este, los demás este, más importantes y todo lo demás. Hasta uh -huh. que de repente está acá le dice, ah, fíjense que tenemos un problema en el infierno. Tenemos que ir allá a destruir a quien esté al mando. ¿Y qué pasó? Que pues que mandó al, este, a, 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 al Slayer junto con su equipo, no me acuerdo qué tipo de Sentinelas eran, tenían un nombre, no me acuerdo. Los mandan al infierno a una misión suicida. ¿Y por qué? No más, porque la Canmaker prácticamente no lo necesitaba. Es como de que estos me estorban para poner, este, tener mis fines, para que las tierras hagan su ah. desmadre. Mejor los mando al infierno y que se mueran de una vez, ¿no? Pues sí.
0: O sea, pero entonces cuando, que... el, cuando el Slayer se hunde la pelea, él no estaba de lado de los humanos. Él estaba actuando bajo las órdenes de las sentinelas.
1: Ajá. Vaya. Vaya ya bro. prácticamente estaba. Hasta que después, pues prácticamente, siendo un sentinela, ya mejor decidió pues contradecirse todas sus creencias por lo mismo de lo que estaba haciendo la Maker.
0: <coughs> sí, eh, pero es lógico, claro.
1: Entonces, después de los flashbacks, es ahí cuando le dice la Maker, puedes darte la vuelta o puedes enfrentarme, porque la verdad, no quiero que me esté haciendo este desmadre. Bueno, es ahí donde entonces el Slayer dice, pues necesito hacer algo más, vamos a matar al último, ¿cómo se llama? El último sacerdote, uh -huh. el cual dicen que estaba en Urdak, una ciudad que se llamaba Urdak, Tirar, sí, sí, sí. Que es Urdak. Que es Urdak, así es. El hogar de todos los sentinelas. El otro era como que, como que un pueblito. el ¿Cómo se llama el Sentinel Prime? En donde estaban los luchadores, donde todos conviviendo, todo lo demás. Pero donde se creaban, ahora sí que las deidades más potentes de todos lados era Urdak.
0: Urdak, ah, ok.
1: Es ahí donde tiene que ir a buscar al último sentinela porque, pues, la Canmaker la tiene agarrada. Y tú dices, pues, no, ni más. O sea, este se va a morir.
0: Sí, 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 claro. Después
1: de, después de eso, de. A ver, a ver, espérame. Creo que según tenías que ir a destruir ese. ¿Cómo se llama ese sacerdote? Y después tenías que ir al infierno, que de hecho era un planeta que se llamaba Necravol. Es si sí, me acuerdo por el nombre que tenía como de pelota.
0: O sea, afortunadamente, no se afortunadamente aquí ya se nos revela un poquito más. Y, e incluso ya se nos explica un poco más del mito de Doom 3, hablando precisamente Ajá. de que el infierno, como nosotros lo conocemos. Ya, en, en esta dimensión alterna, que también aquí me imagino uh -huh. que sigue aplicando lo de las dimensiones, o no sigue aplicando lo de las dimensiones aquí en este Doom Eternal
1: En parte las dimensiones y también en parte Este los planetas, por lo mismo de que es un planeta que se llama Urda, que otro que era Necrabol, otro que era. Este, la sí, pero habla, hablamos
0: el... de que es en otro universo. O sea, los portales uh -huh. simplemente te cambian de universo. Entonces, aquí ya tenemos un planeta con nombre e identificable, que es de donde vienen los demonios.
1: Ajá. Que podría decirse es Necrabol dirás que es necrabol sí, claro, ah, sí. en la historia, a la hora de que llegas, cuando te dice, pues, este Samuel no, fíjate que creo que ahí está el último sacerdote, no me acuerdo si eso sucedía para matar al tercer sacerdote, Ajá. perdón, pero tenías que ir a todos modos ahí, porque qué? Necrabol es el hogar donde está toda la energía argent, es donde todas las almas en sufrimiento se van, para ser procesadas, obviamente.
0: Por alguna razón siempre vamos a un planeta en otro, en otro universo. Es algo o sea, guionazo. Eso no lo podemos evitar. Eso sucede porque, ¿quién sabe? Sabrá Dios por qué chingo sucede. Pero entonces, <risa> a, en Necragol es donde se procesa todo. Y uh -huh. ahí hasta Meclamó el corazón de el del Doom mismo va, va, este, Pues sí, el Doom guy. ¿Qué encuentra ahí? <risa> ¿Qué pasa ahí? Dime, Quick. ¿qué pasa ahí?
1: En Necrabol lo que encuentra es de que ahí es prácticamente como que la fábrica de toda la energía argen y de hecho a la hora que ya te dice Samuel de aquí es donde yo saco toda la energía para poderle dar todo ese poder al Crisol y a, y la, y a la Torre argen que en ese entonces existía pero creo que sería mejor que lo destruyeras antes de que esto continúe ¿Sí? porque si no, la, 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 la energía pues sí es bastante importante pero pues es el infierno así que pues Slayer tenía que hacer sus, sí, pues sí por eso es pues, lo que Slayer y pues bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Creo que sí, ahí en Necrabol era donde estaba el tercer, este, ¿cómo se el tercer sacerdote? Porque después de que, lo, de que lo matas, cuando regresas a tu nave donde está de, donde tienes a Vega, te dice de que han rompido pues la, la seguridad y tienes varios demonios ahí en, este, en la nave y dices, ah, caray, pues ¿qué pasó? Y es ahí donde la Canmaker da un mensaje que dices, no manches, aquí sí de plano, no, aquí es donde ya la tenemos que aventar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Te la dice, dicen, bueno. Has matado a mis tres sacerdotes. Puede que hayas destruido el contacto de los demonios con la tierra, Ajá. pero no me vas a detener a de mí. ¿Qué es lo que dice la canmaker que tienen planes revivir al ícono del pecado?
0: Ah, y el icono del pecado solo existe en la mitología del Doom 2 o Doom 1. Exacto.
1: Uno, pues? Por eso se dice que el Slayer es el Doom Guy y de hecho ¿No, ¿sí el, ves? Ícono, ¿El del ícono
0: del pecado, pecado ¿Si era el, el... diablo, güey.
1: Podría decirse de que sí. <risas> El chiste es de que ella está con, tu, con sus ideas. Dice, bueno, necesito algo, un, un monstruo bastante potente para poder, este, pues, quitarme a todos de encima para que me dejen de estar haciendo problemas. Así que, pues, yo voy a crear de nuevo al icono del pecado y lo voy a tener a mi poder. Donde no contaba la Canmaker, aquí fue donde ya me acordé. Es este, creo que cuando te vas a Urdak, que era el otro planeta que digo, que es el Santo, donde está la Canmaker, donde se hacen todas las deidades. Uh -huh. Se encuentra la Canmaker haciendo sus maldades con, la, con el icono del pecado y ahí enfrente todos alabándola y de repente sales tú con el crisol. No me acuerdo si era, perdón, sí. no, 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 no era el crisol, era una espada. Una espada. Una okay. espada que todos los sentinelas tienen y estando en el Sentinel Prime, te rehaces una para poderla pues, utilizar como, como lo hacías antes, como he entendido. Entonces, ya después de que estás en Urda, te encuentras a la Canmaker, ves que está haciendo todo esto y rompes lo que es el corazón, que es lo que ellas estaban alabando para que pues no tenga poder, ya la canmaker maker dice ¿qué acabas de hacer? no pues el icono del pecado nomás se da, destruye todo, das dos pasos y se mete un, se mete a un este a un portal el cual lo dirige hacia la tierra es ahí eh, cuando eh, dice eh, el dice no manches ¿qué acaba de pasar, ¿qué
0: era el corazón entonces? ¿Hm?
1: ¿Qué era el ah, corazón? el corazón era el corazón? ellas estaban como que metiendo su cizaña para poder hacer que el corazón siguiera sus este, sus ideales al romperlo el Slayer, lo que hizo fue que liberó al icono del pecado no. y pues pasa
0: a... O sea, era la, era la forma en la que lo controlaban. Y este Ajá. soltó al icono del peca, al pecado, bueno, Satanás, y agarró inmediatamente hacia la tierra. Ajá. Chale. No, sí, creo que ahí sí la durísimo el, el Slayer.
1: Pues sí, pero pues dijo, pues es un icono del pecado. Ya o sea, lo maté una vez, tengo que matarlo otra vez.
0: Ya, no, no, no sabes si lo dijo, porque ya ves que... En, no se te revela muy bien si, si es el del primero o el segundo juego.
1: Dice el Dungai, tomándolo en cuenta, pues... Dice, pues bueno, yo mato todo. Eso sí lo hace. Tengo Eso que sí. ir tras él. ¿Qué es lo que sucede? Que se topa a la can Maker le dice... No, ni madres. Tú no vas a ningún lado. Te dije que no interfirieras con mis planes. Y ese es ahí donde tienes una batalla de jefe.
0: Ah, ya. Bastante. ya Y ya ahí donde ya, ya, ya por fin te enfrentas a la canmaker Y la pones en su lugar, supongo.
1: Exacto. Es bastante difícil. No te diré que no. Más cuando lo juegas en pesadilla. <risa> Pero bueno... El chiste es de que ahí es donde dice la canmaker, Maker, pues, órale, vamos a, a echar los madrazos. Y pues como buen Slayer, le termina cortando las alas y le rompe la maceta.
0: <ríe> o sea, en este, como, como estamos viendo, en este juego la historia está mucho más estructurada. Más allá del 1, uh -huh. del 2, incluso del 2016. Doom Eternal ya quiso establecer, si quieres, toda una, una mitología, toda una historia, todo un mito a, a, a alrededor de, de Doom. Porque todo lo que me estás uh -huh. contando ahora, ahora sí tiene una estructura, ahora sí se, se hace denso en contenido. Cosa que no estaba sucediendo en los shooters anteriores. es porque se enfocaban mucho más en lo que estaban haciendo. ¿no? Les, era una mera excusa para matar demonios. Pero aquí ¿Para? ya tiene una historia mucho más intrincada. Cosa que se agradece porque está muy interesante. De hecho, me quedé todo el tiempo que, desde que me estuviste contando todo lo que sucede en el Doom Eternal. Me estoy imaginando ¿verdad? todo lo que sucede. Dije... Vaya, ahora sí tiene mucho más sentido. La conexión con el icono del pecado es sublime. Pero Ajá. bueno, ¿qué pasa? El icono del pecado se desata, el diablo se va a la tierra. ¿Qué, qué tienes que hacer?
1: Aquí hay algo que sucede bien curioso, porque de aquí sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la, sobre Urdak, sobre la tierra santa, por así decirlo, de las deidades. Sí. Este, es ahí donde te dice, este, Samuel Hayden, oye, ya soltaste el icono del pecado, ahora tienes que hacerlo antes, antes de que se vaya a la tierra y pues empieza a destruir todo. Ya mataste a la Khan Maker, ok, ahora necesitas activar un portal que te lleve para allá.
0: Claro. Pero
1: aquí hay algo que hay algo que se sí hizo bien conocido en la comunidad de memes de quien ya lo jugó, porque prácticamente Samuel Hayden te repite como cinco veces o seis veces en todo el juego la misma frase.
0: ¿Qué frase es? <risa>
1: El cual te dice: entre más tiempo esté el icono del pecado en la tierra, más potente se va a, poder, se va a volver.
0: Ah, ok. Primero y varias te veces te lo,
1: te lo dice. Y varias veces te lo dice. Iniciando la misión, te de cuenta que te lo dice. Y tú así, ah, no manches, tiene razón. O sea, tengo que, tengo que moverle ya para poderle para poderlo destruir. Vas, encuentras una, un lugar donde están los portales, estás a punto de hacerlo. Y Samuel Gente dice: no, pues estás aquí donde están los portales, bla, bla, bla. Y recuerda: el icono del pecado, más
0: dice, tiempo, tiempo esté en la tierra,
1: más potente se va a volver. Ok, okay. okay. Ah, Gracias, okay ya, lo, ya lo
0: entendí.
1: Y ya cuando ahora se sí activas el tercer portal creo que ya después de la quinta vez que te lo dice, ya te dice o sea, muy bien que como si eres, te eres tonto, tonto,
0: tonto y no has entendido. Muy <ríe> bien.
1: Te dice muy bien. Vaya, has vaya. activado los portales hacia la Tierra. Ahora ve y destruye el icono del pecado porque entre más tiempo está en la Tierra, más. Vaya. Va
0: no sabía, no, quién lo hubiera imaginado, inesperado. Y así de, ay, no me digas. No me digas. Ah, ¿Tú crees? Y bueno, ¿qué pasa? Fíjate Fuiste a la Tierra ¿sí? y pasó mucho tiempo. ¿Sí se volvió más potente?
1: Es ahí, después de que terminas activando todo eso, ahora vas en busca de... ¿cómo se llama? De la, del icono del pecado. Sí. A mí me trajo muchos recuerdos porque, pues... Yo, pues, como jugué desde el Doom 2 y todo eso, dije... No manches, otra batalla con un boss gigante al cual necesitas, este... Digo, que te va a estar spawneando un montonal de monstruos. Y dices, ¡ay, pues, ¿en quién me enfoco? ¿Sí? Allá en el Doom 2 era de que activo un, un, este, un switch... Me activo como que un elevadorcito ya me subo al elevador y le lanzo cuetazos a la frente. Fin. Sí, se acabó. No, acá es mucho más difícil. Ahora, el icono del pecado tiene dos corazas. Dirás por qué dos. Tienes que, bueno, más bien hecho es una coraza. Tienes que destruirle la coraza que creo que es desde la parte de la panza para arriba. Tiene ¿Sí? como ocho puntos débiles que son en los brazos, en las manos, en la cabeza y en el pecho y todo eso y ya después tienes que volverle a tumbar, pero todo este toda la carne, por así decirlo, hasta dejarlo en puro cadáver.
0: Aunque la mecánica es mucho más compleja, básicamente en la evolución con el juego así lo demanda, y mucho más frenético, sí. ¿no? Porque incluso vi la escena, dije, sí, güey, se, se ve impresionante, aparte el icono del pecado, es así como un gigante. Ajá. O sea, está, está enorme, y también te, te, te tienes que estar cuidando de que no te golpee, porque lanza como unos rayos, unos, unos poderes. O sea, la... La batalla se ve bastante épica. Así, ahora sí, literalmente, se siente que estás peleando contra pues contra el mismo señor del inframundo. O sea, está bastante eh, impresionante. <risas> ¿Qué pasa? Lo, es que lo por... vences, lo vences. ¿Qué sucede?
1: Uh -huh. Ahí es cuando ya prácticamente... Ah, el Slayer es cuando aplica su... ¿Cómo se Aplica su espada. ¿Te acuerdas que, te, que había hecho una espada importante? Que era de los Sentinelas. Sí. Esto no lo había dicho, pero encuentra el mango en este en Sentinel Prime, encuentra el mango de la espada y uh -huh. la encuentra en un, en un demonio pues muerto, el cual le dice, vega, si le quitas el mango, el demonio se va a reactivar, pero pues no pasa y tú así de, ah, qué bueno, qué chido. Ya después la llevas a un pozo. Creo que es un pozo de poder en donde forjas la espada. Y esa misma espada, ya después de que vences al ícono el pecado, se la clavas en la cabeza para que deje de funcionar.
0: Ah, porque, ok, bueno, ok, 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 sí. Porque
1: bueno, sabemos de que si lo hubiera dejado vivo, obviamente se iba a regenerar con todo el poder. Y después de eso... ...rompe la espada ya nomás se queda con el mango, lo lanza a un lado... ...y se ve caminar al Slayer mientras la cámara se va alejando.
0: ¿Y, ¿Y ese demonio al cual le quitó el mango quién era? ¿Era un demonio en especial?
1: Nah, era un demonio creo que gigante de los que había atacado la ciudad de Sentinel Prime. Ah, después okay, de que okay. Después de que la taruga de la Canmaker Maker haya pues, profanado y se haya vuelto corrupta.
0: Ok, pero no era nadie especial. O sea, si renacía mm -hmm. pues simplemente el Slayer le iba a meter plomo en el cerebro, o sea.
1: prácticamente es aquí donde termina, por así decirlo, la historia de la Eterna, y bueno, no manches
0: está muy buena, eh, es o sea todo lo que calculada. me contaste está muy, muy bien, y hasta me dio ganas de jugarlo que yo quise <risa> <es> el <risa> punto, formidable. mira a, a, como nuestros oyentes en el podcast eh, saben todo el tiempo lo que también les traemos es porque también lo, lo queremos recomendar a veces son anti recomendaciones. A veces decimos que no y también decimos por qué no debes de verlo. Y damos nuestras razones. Sin embargo, a veces los videojuegos yo me di la, la tarea. Por eso te, te comenté que si lo querías hacer aquí con nosotros, eh, participar en un podcast, porque uh -huh. hay veces que los mismos videojuegos al ser un mar, al ser ya un océano de opciones la que tienes adelante de ti, ya no es fácil elegir uno con cuál comenzar. Sabes? O sea, antes si sí tenías dos, tres opciones, ¿Te acuerdas aquellas épocas en las que eran como unos 10 los de cajón y, y te los jugabas y te habías jugado todo lo que se iba a jugar? Todo lo que tenías uh -huh. que jugar ya estaba jugado. O sea, lo mejorcito ya lo tenías, lo demás ah, lo ibas descubriendo, pero lo mejorcito ya lo tenías en un, en un palmo. Sin embargo, ahorita hay tanto juego que de repente la gente dice, oye, ¿con cuál comienzo? Me demandan a veces 30, 40 horas. A veces 20 horas. Sin embargo, no puedo decidirme por comenzar con uno en cuál gasto mi dinero, en cuál le doy mi energía, mi tiempo. Somos personas y uh -huh. cada vez tenemos menos tiempo. ¿Cuál voy a jugar, ¿no? A veces no quiero jugar uno que no me vaya a terminar decepcionando o, o, o que no va a ser tan bueno. Y muchas veces la forma en la que uno se convence es a través de la historia. Lo mismo pasa con las crónicas de los animes que hacemos, de las ciertas reseñas de las... En el caso que, que, que estamos llevando entre cómics... Entre series, live action y caricaturas. Sin embargo, uh -huh. de escuchar la historia, de escuchar cómo la, el, el punto de vista, la opinión de los que estamos ahí dentro y de los fans. Pues muchos se convencen, ¿sabes? O sea, muchos dicen, ah, sí, entonces sí me lo jugaría. Y es una pregunta que te voy a hacer a ti. Si tú le dijeras ahorita a alguien en el público, tal vez Doom 1 o Doom 2 ya están muy viejitos. y pues, Tal vez no, ¿verdad? Pero de los Dooms que ahorita hay, ¿con cuál le, le recomendarías a alguien que comenzara a jugar? Que, que uh -huh. probara uno Una computadora moderadamente potente Obviamente no estamos diciendo que lo vayan a jugar todo en, en gráficas ultra high Pero estás de acuerdo uh -huh. que ya muchas laptops, mod laptops modernas traen Muy buena tarjeta video, incluso integrada Ya es capaz de correr varias cosas Muy interesantes,
1: de hecho Mira, hay este diferentes puntos De vista en el que yo he tenido, porque te soy Sincero, DOOM ha sido bastante De evolución para mi persona, ¿por uh -huh. qué eh, hay un punto que no he hablado aquí, los cuales son los mods que hay para el Doom clásico. Ah, a ver. Porque es, te das de cuenta de que el Doom clásico lo que tiene es de que, pues bueno, tienes armas, tienes demonios, tienes que matarlos, fin. llegas hasta el fin de su historia. Lo que hacen los mods a veces es de que, así como quien, has, quien ha jugado Minecraft que sepa que hay mods, te agrega sí, pues, sí, nuevos sí. mapas, nuevas cosas. A mí lo que me gusta, por ejemplo, es de que cuando... Te agregan nuevos enemigos, te agregan nuevos, este, nuevas armas, nuevos mapas. Y hay veces que yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, me volví demasiado exigente. Era como de que, ¡ay, no manches, tengo un arma! Pero estaba tan potente, tan fedeada, que dices, ¡pues no manches! O sea, con un escopetazo, con esto, pues... Sí, como claro. El... ...con una escopeta desde lejos los puedes matar.
0: <risa> claro, claro.
1: Si la gente quiere experimentar algo bastante pesado, algo con lo que con lo que batallar y con lo que diga, ¡ay, no manches, aquí sí tengo que moverme rápido! Les recomiendo que bajen el Doom clásico y que bajen algunos mods, el cual es Invasión UAC. Invasión UAC es un es un mapa bastante difícil. Tiene creo que cinco o seis partes, no me acuerdo. Vaya. Son descargadas son descargadas creo que el mod de B. Son gratis, hechos por la comunidad. Y hay otro mod que también a mí me gusta mucho que se llama Ions of Death. Estoy un poco desactualizado, no diré que no. Ya hace mucho tiempo que no sé de él. Ions of Death lo que hace es de que te agrega muchísimos enemigos y muchísimas otras armas. Casi, uh -huh. casi como que en. Digamos, cuando presionas uno tienes pistola, cuando presionas dos tienes este, escopeta, cuando presionas tres tienes metralladora. Ok, aquí prácticamente cada slot de esos números tiene alrededor como de 10 armas. O sea, es Vaya. algo bastante
0: grande. No, sí, claro que sí.
1: Y por eso, la verdad, eso combinado con un mapa que la verdad te presente como que algo muy, una dificultad muy grande. Sí, como que a mí en lo, en lo personal me ha servido bastante. ¿Para qué? Para de que en mapas grandes tienes enemigos, ok, analice la situación, fíjate qué armas necesitas, fíjate que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y eso, la verdad, en Doom Eternal dio demasiado florecimiento, tanto que me lo terminé en pesadilla. Que es lo ah, más difícil, tengo
0: entendido. Y, y de hecho, ahí es el punto, ¿no? Un, un buen videojuego, estarás de acuerdo conmigo, es un videojuego que te invita a repetirlo. A ponerte a retos, incluso a acabarte la campaña y decir qué más hay. La gran ventaja del PC, y es algo que yo también les, les digo desde aquí, yo que soy PC Gamer. Bueno, ya lo que queda de un PC Gamer, ¿verdad? porque casi no juego. Sin embargo, como tú dices exactamente hay unos mods tremendos que le aumentan desde capacidades visuales, este, nuevos modos, nuevos mapas. Y a veces, si nada más quieres jugar el juego clásico, también hay juegos clásicos que traen una muy buena rejugabilidad. Doom Eternal uh -huh. es, es precisamente el claro ejemplo de un juego que te va a dar muchas más horas de las que vienen de stock. ¿sí? Muchas más horas de, de juego si así lo quieres disfrutar. Y si aún así nada más quieres jugarlo una sola vez, tiene una historia como la acaban de escuchar, una crónica bastante interesante una, una historia que se preocupa por contarte hechos que impacten directamente en la en la en la cronología porque recuerdas antes simplemente matabas 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 y sabrá de dónde no llegaste te mandaban otro mapa lo único que te interesaba es que hubiera monos ahí para matar uh -huh. y no impactaba realmente en lo que fueras haciendo o cómo o cómo cambiaba tu tu ambiente o tu mapa o el, el lugar en el que te estabas desarrollando aquí ya literalmente como tú dijiste te mandan al infierno. Del infierno tienes que pelear con la... Con la... Catmaker en su propio planeta. Porque te escondió al... Al acólito. Pero ¿sabes qué? Ahora hay que ir hasta el infierno. Porque pues hay que... Hay que obtener ahí la... La energía. O sea... A lo que me refiero ya es como También te combina esta aventura guiada. ¿No? Y a veces es algo que les agradece también en los shooters. Porque... No es... No es este raro que normalmente eso lo dejen de lado. Y nada más se enfoquen pues en la mecánica principal. Que o sea... Obviamente es un shooter... Pero también es una historia. Y como te, te uh -huh. dije, para mí las historias, a estas, a estas alturas de mi vida, las historias son lo más importante. Son lo que más me llena, lo que más me divierte. sí ya me, ya me jugué las gráficas más potentes, ya me jugué las, las mecánicas más exigentes, ya me aventé el juego con la con repetición más divertida. Pero ¿y la historia? Cuéntame una ¿no historia que valga la pena. De ahí, uh -huh. no es secreto para los que han seguido este canal que yo les he hecho todo el tiempo que Mass Effect, por ejemplo, para mí es el videojuego que más me gusta. Es mi videojuego favorito por mucho y por mucho, o sea, todavía no llega un videojuego que yo diga, me superan más efecto. A lo mejor mm. ya no es el más nuevo en gráficas, a lo mejor ya no es, ya no es el más este, refinado en, en, visual, en visuales. Pero tiene una historia, Quaker, no sé si te es tú con, eh, al tanto de ella, tiene una historia tan tremenda, digna de una trilogía, ¿Sí te digo, al, al tipo Señor los Anillos. No, es, es uh -huh. ciencia ficción, es shooter ciencia ficción.
1: La verdad pero, a mí me llamó mucho la atención Mass Effect, pero no los he jugado. Te lo recomiendo,
0: estás... amigo, es de ahora sí que de, de cuando yo era gamer, cuando todo lo que me caía en mis manos me lo acababa dos tres veces, Mass Effect te impacta. Es una, es una historia que te hace hasta en cierto momento llorar, te hace reír, te hace compenetrarte mucho con los personajes. A, a, a rasgo, voy a contar poquito la sinopsis rápido, sin spoilers. Uh -huh. es, Tiene tres juegos. Sí, básicamente, bueno, y el Andrómeda que es el último, pero el Andrómeda no, aunque es una continuación del, del último, eh, es una continuación espiritual, digamos que se centra en el mismo universo, pero a años luz del origen del conflicto, es básicamente es un spin-off. Mientras esto pasaba aquí, allá pasaba otra cosa, ¿sale? Eh, eso es el Andrómeda. Así que no es necesario jugarlo para, para disfrutar de la historia principal de los primeros tres juegos. Los uh -huh. primeros tres juegos están conectados directamente. Donde se acaba el uno, comienza el 2. Y ahí donde se terminó el 2, comienza el 3. O sea, es una pro progresión lineal en ese sentido. Básicamente, Mass Effect, para, para resumir lo más rápido posible, es una historia uh -huh. centrada en un universo de ciencia ficción en el futuro, donde los humanos, después del ciento y tantos, doscientos y tantos, no recuerdo bien, hemos llegado al a visitar cada uno de los planetas del sistema solar. Y de hecho, es algo que puede pasar, es algo lógico. Fíjate, ya estamos pensando en hacer ciertas incursiones a Marte. Hemos mandado sondas que ya han superado incluso la órbita de, de Plutón. O sea, pero ya te, te digo que al nivel que mandamos una nave exploratoria al cinturón de Plutón. Aquí ¿Sí? la cuestión es que cuando sobrepasan Plutón, los humanos de aquel, de aquel entonces, del futuro, observan que en la sombra de Plutón, Teníamos un aparato que no veíamos porque el planeta lo tapaba. Había que literalmente ir a verlo. Este aparato básicamente es un relevador. Un, re un relevador eh, es como un, un dispositivo que te da vuelo. Eh, podríamos incluso hablar de como un, re un relevador. Como. Has visto en las vías de las montañas rusas. Que de repente hay unos uh -huh. como rodillos en el suelo que te dan más, más impulso. Es eso. Eso es un relevador. Un dispositivo que te da impulso. Nada más que en este caso... Tiene, tiene forma de una nave gigantesca. Como con un portal... De energía. Eterno. La de esa madre nunca se quita. Entonces... Cuando tú te acercas al relevador de masa... Porque esa parte se llama relevador de masa... Te le transporta la nave... A otro lado del universo. Bueno, de otro lado de la galaxia. No del universo. Ahí te lo dicen muy, muy claro. Entonces... más Effect. Ajá. Mass Effect se centra precisamente en eso. De hecho ese es, te hace te, te hacen una explicación tan y completa, tan preocupada porque entiende los detalles, es lo que yo busco en un videojuego. Normalmente en la historia que te cuentan, que te sepan contar con el grado de detalle, este, lo que está pasando, que simplemente no lo de por hecho. Básica, básicamente uh -huh. lo, te explican que la tecnología relevadora es que hace que la nave con cierta tecnología de ...de transformación de masa... ...ya sabes que pues, hey. las leyes del universo no se pueden... ...no se pueden romper... Eh, ...la masa y la velocidad y la luz... ...están todas íntimamente relacionadas... ...tú no puedes superar la velocidad de la luz... ...si tienes masa... ...aquí la pregunta es... ...si carecieras de masa... ...si tu masa fuera la misma que un... ...fotón... ...que es la partícula más rápida, que es la luz literalmente... ...pues tienes un máximo que es la velocidad de la luz... ...pero si tu masa fuera Ajá. negativa... En teoría, la fórmula no puede aumentar la velocidad mientras tu masa llegue a cero, pero y si fuera negativa, podrías incluso superar la velocidad de la luz. Eso es lo se que plantea puede, más efecto yeah. en teoría. Y este relevador hace eso, hace que las que las naves que entren en, en su ojo, en su portal, eh, mediante alguna tecnología los transporta a través de un túnel donde la masa de la de la nave se vuelve negativa y te lleva a una velocidad mucho más alta que la de la luz a otro punto de la galaxia instantáneamente. ¿Te imaginas las posibilidades que abre eso? La capacidad de, la capacidad de explorar toda la, toda la galaxia, básicamente, en tiempo récord. Porque instantáneamente Plutón te manda a otro lado. La pregunta es, Quaker, ¿por qué chingadas estás hey. ahí? ¿Quién lo puso? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué hace eso? ¿A dónde lleva? Son muchas preguntas las que, las que abre esta, esta capacidad. Pues básicamente Mass Effect nos cuenta la historia de un, de un protagonista llamado Shepard. Bueno, apellidado uh -huh. Shepard, el nombre lo pones tú. ¿Sí? Tú eres el protagonista, tú le pones Shepard. Quaker Shepard, Poperto Shepard, como tú quieras. Pero el apellido es Shepard. Hombre o mujer, tú tienes la capacidad de volverlo este, lo que tú quieras. Pues bueno, él todo el tiempo, porque yo lo elegí hombre, todo el tiempo te lo presentan como un soldado de élite, como siempre. Uh -huh. Y te dicen que ya para el tiempo que tú inicias el juego, todo esto sucedió antes. La, la, el humano utilizó los relevadores, lo, lo llevó a una ciudadela, a un lugar, a un planeta sintético construido, que parece, parece como una nave gigantesca, más parece una, una, una nave que un planeta, donde habitan otras razas, ¿sale? Estas razas uh -huh. te dicen que, bueno, ya te conocen, conocen a los humanos, nos habían estado esperando, ¿qué quiere decir? Ellos no intervienen con otras razas que no han encontrado los relevadores, cuando una raza es, es tecnológicamente adelantada, los encuentra y los utiliza. Y cuando los utiliza, termina en la ciudadela porque todos los relevadores de toda la galaxia conectan con la ciudadela. Aquí la cuestión es que en el primer contacto nosotros entramos en guerra. Para rápido nos aplacaron, ¿verdad? Porque somos belicosos. Y ya, forjamos una paz y nos... Espérate, espérate. A ver, humano, tú acabas de llegar y ya quieres entrar los chingazos. No le puedes entrar, te, tenemos muchísima ventaja, te podríamos destruir si quisiéramos. De hecho, tres son las razas principales. Hay muchas razas en la Ciudadela, pero es más una embajada. Eh, de hecho, tienen varias embajadas y hasta un consejo que rige la ley de la, de la galaxia. Básicamente llegamos tarde a la, a la, a la, a la confederación de planetas, básicamente. ¿sí? Pero cuando ya llegas, pues ya eres una raza suficientemente inteligente. Te llaman, no me acuerdo, tienes un nombre, pero es una raza que ya descubrió el viaje, el viaje a través de los relevadores haces el, 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 la paz con ellos, y bueno, a partir de ahí el humano comienza a avanzar, nuestro planeta, la tecnología que comparten con nosotros es impresionante, y nos volvemos una Dale raza avanzada. Sí, nos volvemos una raza avanzada, básicamente. Sin embargo, no somos parte del consejo, porque solamente en el consejo están las tres principales, que son las más potentes en riquezas, en armas y en avance. Y el humano uh -huh. es la más nueva. Solo tienes una embajada, solo tenemos un embajador, pero no tenemos un miembro del consejo, no podemos decidir las leyes. Sin embargo, la relación con el humano se ha vuelto pues, benéfica porque nosotros hemos obtenido mucho avance de conocer y entablar relaciones diplomáticas con las otras razas del Consejo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo pedir de boca, todo está bastante lógico. Es más, hasta ahí podría ser incluso un episodio de Star Trek. ¿Sí? <risa> sin, sin embargo, la historia principal del de, de Mass Effect se centra en que hay un momento de inflexión en el que Shepard, nuestro soldado, Sí, básicamente él es un soldado condecorado. Eh, va a una misión, básicamente se le pide que acompañe a un agente de, del consejo. El consejo, obviamente cada planeta tiene sus propios ejércitos y todo, ¿sí? Lo tienen que poner al servicio de la confederación en algún momento que se requiera protección, obviamente. Es como la ONU, pero como la ONU que sí sirve. Aquí la cuestión... <risa> <risa> sí, claro, pues, Realmente lo que pasa es que comienzan a suceder ataques extraños. Hay algunos planetas que comienzan a ser atacados y uh, se te pide a ti como humano, porque eres el humano más condecorado. O sea, ahora sí que ahí es donde entra un poquito la ficción. Eres el, eres el más bravo de los, de, los, uh, de los humanos. El más hecho es que Exactamente. Hay un general que te recomienda incluso que sea... ¿Por qué? Porque este el, el, los ataques relacionados a, a, a eventos extraños han sucedido en colonias de la Tierra. Porque la Tierra, pues también se fue, sal, salió de su sistema solar y comenzó a colonizar otros mundos. De hecho, por eso fue la guerra. De repente, cuando colonizamos mundos que ya estaban ocupados, que eran colonias de otras razas, que eran razas del Consejo. Y fue cuando entraron en guerra, pero para rápido eso, todo eso terminó y se hizo la paz. Básicamente, uh -huh. si tú llegas a un planeta y no está ocupado por ti, por alguno, alguna raza del Consejo, la puedes reclamar y de hecho ya la... Ajá, ya, ya, ya lo la... vuelves parte de tu civilización e incluso la si eres parte del consejo o eres parte de la diplomacia o eres parte de, de, este, de este gobierno interestelar, están obligados a protegerte también porque pues ya fuiste pa... eres parte entonces tu mundo ahora, entonces uno de los mundos de los humanos, así comienza toda la historia es atacado, tú escoltas a un agente del consejo, de hecho es un extraterrestre, no, no es humano y lamentablemente es, asesina es asesinado así comienza todo eso el propio preámbulo cuando es asesinado en esta misión descubres quién es realizando el ataque el problema es que quienes re realizaron el ataque son entes que nadie te va a creer cabrón. nadie te va a creer quiénes son porque, porque ni, ni siquiera se entienden como entes vivos tú tienes una relación especial, aquí es donde viene el, el poder del protagonista y tienes una, un, un encuentro cercano Vamos a ponerle esta forma, con tecnología alienígena. Pues te dirás, Pero todos son alienígenas. Sí, sí, todos son alienígenas. Digamos, más alienígena todavía. <risa> o sea, tecnología que no es parte de ninguna raza del consejo, ni es tuya. <risa> es una tecnología extraña, nueva, que al tener en co tu contacto con ella, tienes una visión, un contacto, una clase de vínculo. Ajá. El iPhone 50. <risa> Algo así. porque Por eso digo, no, no, no lo quiero spoilear mucho. Entonces, cuando tienes esta visión, porque aparte esta tecnología te da visiones, uh -huh. ves que existe una amenaza. Hay alguna clase de, de, de destrucción, de calamidad, de amenaza que se acerca y que cada vez está más cerca y que no sabes si esta tecnología te está tratando de avisar o es el heraldo. Parece que más bien te trata de advertir lo que va a venir y tú no sabes qué hacer porque tratas de contarle a todos lo que está pasando. De entrada te acusan del asesinato del del gente, tú logras presentar tu inocencia y todo, sin embargo el consejo y nadie te cree que algo viene durante dos juegos, pareces como Pedro y el Lobo, en los dos primeros juegos, obviamente te pasan muchas cosas nada más esto es como para resumirlo lo más rápido posible, todo el uh -huh. tiempo te busca, buscas pistas de lo que viene, para demostrar que algo está pasando, para investigar los ataques que se suscitan esos, esos ataques extraños y que nadie te cree que está pasando entonces, en algún momento te enteras de que viene una clase de exterminio de la mano de una raza una raza antigua que destruye toda la vida ¿sí? básicamente ah. es, eso es más efecto pero quiénes son, cómo operan y de dónde vienen no tienes la menor idea o sea, No sabes dos juegos investigas básicamente al final del segundo juego y comienzas el tercero, ya el tercero es todo el, todo si quieres este, la, el desenlace de la serie de la serie de uh -huh. juegos, de la historia, te enteras de quiénes son, ¿Te, te enteras cuál es su motivación, de dónde vienen, qué van a hacer, es más, demuestra su existencia, porque hasta ese momento podrías pensar que no es una raza o no es alguien, sino es algo, ¿sí? No sé, a lo mejor es un pulso electromagnético en el universo que pasa por tu galaxia cada 50 mil años y barre con la vida. Podría ser, hay cosas en el universo que no conocemos. Sin embargo, uh -huh. hasta ahí te enteras de que sí es la mano de alguien o de algunos. Para eso ya viviste muchísimas cosas. Eh, tuviste que aliarte con muchísimas razas. Conociste a muchísimos alienígenas. Hiciste alianzas. Tuviste romances, güey. Te puedes, te puedes escoger a alguien de tu tripulación o de hecho varios te puedes dar. Haces un romance ahí. Exactamente. Hay enemigos adentro de la tierra que no quieren que tú prosperes. Hay enemigos dentro del consejo que quieren que el consejo caiga. O sea, es una historia tan intrincada tan, que no podría contártela aquí en, en una sentada, pero Mass Effect tanto 1, 2 y 3 es una historia que digo que no acaba. Por eso te digo que está de la envergadura de un Señor de los Anillos y sin miedo a exagerar. Porque es así. Es así la historia de, de, de Mass Effect. Para no se la larga, larga y no espelearte más, básicamente tú tienes que en el tercer juego digamos descubrir la amenaza y contenerla. Básicamente. Sí, destruir... Uh -oh y contenerla no digo destruirla ni nada porque no quiero ni spoiler y también porque eso no es una opción pero uh -huh. tienes que aprender a o vas a tener que descubrir qué debes hacer porque estamos hablando de, de extinción de la vida de la galaxia a ese nivel y básicamente esto sí lo voy a spoiler porque le da como que más ganas de jugarlo la, te <risa> la tecnología que tú te encuentras no es de estos seres básicamente que destruyen la vida porque eso es lo que son, los seres que destruyen la vida. La tecnología uh -huh. que tú te encuentras y que te advierte es precisamente la última raza en ser exterminada por estos seres. Hay una, una, una clase de limpia, hay una clase de destrucción en la vida cada cierto tiempo. La última vez te diré cuándo, sucedió cuando una raza en la galaxia, estamos hablando de la Vía Láctea, todo el tiempo es la Vía Láctea, machín, no, esto no se va al universo, esto no se extiende a Andrómeda, esto no se extiende a otro lado. Todo el tiempo me gusta porque se contiene en la galaxia. Tú tienes que enfrentar a lo, lo, pues lo que los problemas que se van suscitando. Sin embargo, esta, esta tecnología que te trata de advertir, como te lo digo, te trata de informar, no sabes de dónde viene. Básicamente en, un, en una visión te advierte que esta tecnología viene de la última raza que prosperó en la galaxia, que prosperó tanto que se extendió por toda la galaxia. Que se hizo tan poderosa que, que presumiblemente incluso ellos construyeron los relevadores. Por eso te digo que, uh -huh. que estaban en todos lados. Hasta en, el, hasta en nuestro sistema solar lo conocían. Esta raza, no sé si debas decir el nombre o lo debas descubrir. Ah, descúbrelo. Uh -huh. es, esta raza sí. era tan, tan poderosa. Porque incluso hay un DLC. Me encuentra, En el 3 hay un DLC, hay un... Esas que no me gusta llamar es expansiones que tienes que pagar por ellas, porque eso no me gusta tampoco. Los DLCs me parece que sean un, un buen sistema de negocio. Bueno, es un buen sistema de negocio para las compañías, ¿eh? pero nosotros nos ven la cara. En el que ese sí, cómprenlo si lo tienen que comprar. sino ya, ya el juego ya está completo. Cuando tú lo juegas o si lo vas a jugar, bajar digamos por medios más gratuitos pues vas a encontrar la, la versión ya toda combinada con todos los DLCs en la que encuentras un sobreviviente de aquella raza. Oye, pero ¿cuántos años Tendrás que saber por qué lo encuentras. Pero encuentras un sobreviviente de aquella raza que te cuenta cómo durante 100 años pelearon contra sus enemigos. Resistieron 100 años y fueron poco a uh -huh. poco diezmados y exterminados a través de toda la galaxia. Hasta que llegaron a su mundo natal y los exterminaron. O sea, esa fuerza, esa calamidad es indetenible, güey. es imparable. Tú no puedes con ellos. E incluso esta raza que llegó a ser, digamos, el epítome. De, de todas las razas que han existido no uh -huh. pudo no pudo detenerlos y estaban a muchísimo más adelantados estoy diciendo que estaban mucho más adelantados de lo que está incluso el consejo al día de hoy el consejo o todas las razas del consejo combinadas son unos niños comparados con lo que eran esa raza y esta raza era homogénea a través de toda la galaxia, eran la misma porque habían dominado y uh -huh. conquistado todo pero eran como el imperio romano haz de cuenta, pero pero de la Vía láctea el problema es que cuando llegan esos, esos, esa, esta amenaza no la pueden parar. Y dura 100 años una batalla, una guerra de 100 años para que sean exterminados completamente. Entonces eso te lo cuenta y te lo cuenta de forma preocupada porque dice si nosotros con toda nuestra magnanimidad, nuestro poder, nuestra grandeza, toda nuestra tecnología, construimos los relevadores, o al menos eso cree él, construimos los relevadores, esa tecnología tan avanzada, ¿qué les espera a ustedes que son básicamente cavernícolas a nuestros ojos? Uh -huh. Y pues Shepard viene de unos humanos que hasta hace 100 años se acaban de unir al Consejo. O sea, es que voy a ser yo, güey, soy un humano. Y es a donde viene la adaptabilidad del humano, el poder que tiene el humano en ser esa raza adaptable. De hecho, en algún momento, hay partes muy bonitas de la, de la serie de juegos que te comentan. La, las mismos extraterrestres dicen, en pláticas de repente, digo, es que tienen una, una atención al detalle. Hay, pla hay pláticas entre extraterrestres, y creo que en el Consejo, que dicen que, que realmente le temen a los humanos. Pero la razón por la <risa> cual le tema a los humanos es porque sean extremadamente peligrosos en su tecnología ni porque sean más avanzados. Sino que este temor por los humanos y a la vez admiración es por esta capacidad tan rápida de adaptarse porque en menos de 100 años han crecido, han absorbido la tecnología, se les prestó tecnología, se les pasó tecnología y la incorporaron rapidísimo. Han, han Evolucionamos a marchas forzadas. Básicamente no hay ninguna otra. Ese es nuestro único poder, güey. Que evolucionamos lo más, más rápido que en ninguna otra raza evoluciona. Nos adaptamos, aprendemos y convivimos rápido. Y esa es la gran capacidad que todo el tiempo se le ha observado pues, al, al humano. Nosotros podemos vivir en el polo norte, en el polo sur, en el en el espacio, bueno, con un traje obviamente y en una estación espacial, pero fíjate, es, esta hambre de curiosidad y esta capacidad de adaptación es lo que a, a ojos de otras razas nos vuelve fascinantes y peligrosos. Pero eso será suficiente para hacer frente a esta, te digo, calamidad de... No sé si fui suficientemente claro para, para tratarte de decir lo, lo impresionantemente peligrosa que es, güey. Lo, uh
1: -huh. lo que
0: se sale de las gráficas, güey. Está tan exageradamente más allá de la imaginación. Te lo puse con el ejemplo de la raza que, 100 años, y siendo lo más poderoso que se había conocido, no pudieron... Uy. ¿Qué espera a un humano? A un simple es mortal. A un simple mortal. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Eso, eso es lo que se, en, en eso se basa. Básicamente es también como el, el viaje de Frodo. ¿Cómo es Sauron, señor de, de los orcos, creador de los orcos? De hecho, poderosísimo creador de los anillos. O sea, y un simple hobbit tenía la, la, la tarea de derrotarlo. Básicamente al tirar su anillo por el monte de Mordor. Hey. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Pero qué es lo que diferenciaba a Frodo? ¿Por qué él era el único que podía hacerlo? Básicamente porque era el que más resistía a la corrupción del anillo. Pero algo así, algo así, es esto que se romantiza a partir de un aspecto mínimo, pero uh -huh. que llevado de la forma adecuada demuestra lo, lo, básicamente lo, lo potente que puede ser lo que nos hace humanos. Y eso es lo que es más efecto. Y que traté de ser lo más, lo más corto posible, pero no te lo puedo contar de otra forma, porque si no, no, no lo contaría, no sería mi juego favorito. Güey. Y creo que se nota en la forma en la que hablo del juego, que es mi juego favorito. Porque así, así me... Bueno, los tres juegos, pues. Sin embargo, uh -huh. pues el primero tiene unas gráficas un poquito que dejan algo de y ya están bastante viejitas, pero se puede jugar, todavía es 3D y todo eso. De hecho, es Ajá. bastante bueno, o sea, no, no está tan mal. No se ve como el Doom 3, está mejor que el Doom 3.
1: <risa> más eh, al tiempo.
0: El Doom 2, eh, digo, el, el más efectuoso y el 3 sí se ven mucho más modernos. De hecho, esos no han envejecido mal y muy probablemente todavía le doy se, se vean muy bien. Entonces, uh -huh. es mi recomendación precisamente para quienes... También quieren comenzar con un juego que tenga mucha historia. Muchas de las mecánicas del Mass Effect es que sí tiene muchas decisiones que hacer y que cambian e e aspectos en el juego de acuerdo a las decisiones. Aliados que se te mueren de hecho o aliados que sobreviven, razas enteras que exterminas o razas que sobreviven solo por las decisiones que tomes. Y o sea, el final es el mismo, pero los caminos son diferentes.
1: Los caminos de, hecho, de la vida.
0: Muchas juega, muchas personas juegan tres hasta cuatro, cinco veces el juego para ver todas las variantes que pueden encontrar uh -huh. son, son mínimas no, no es el final que cambia lo que cambia te digo es un ejemplo eh, si te acabas el juego de repente y, y tomaste una decisión en la que una raza fue exterminada puede que en otro final eh, nada más el eh, uno de los uno de tus acompañantes que se hagan los créditos sea de esa raza que en esa decisión no fue exterminada ¿sí me explico hey. o sea esas Ajá. son las cosas que cambian tampoco no lo hicieron tan hardcore para que cambiara toda la historia no los eventos principales siguen sucediendo, pero sí tienen pequeñas variaciones, sobre todo en, en personajes que te persiguen, digo, que te siguen o que están contigo, porque todo el tiempo tienes una tripulación. Entonces, bueno, ese es un bonito toque, o sea, se siente chido eso, que, que tengas cambios, que impacten tus decisiones, pero que al fin y al cabo no tengas que jugar 20 veces el juego. Si nada más la quieres jugar una vez, lo puedes jugar una vez. Su final es... Su tiene un solo final, aunque tiene tres finales, pero son variantes del mismo final. Pero eso, sí, eso lo puedes obviamente. jugar varias veces. Sí, ese sí
1: Es decir, lo quiero jugar sin spoiler
0: Es muy bueno, muy muy bueno Y, y todo, yo te lo recomiendo En algún, en algún momento si quieres, incluso hasta me gustaría tenerte aquí Te lo acabas uh -huh. Y hacemos on, una crónica de Mass Effect Porque ese uh -huh. canijo sí me encantaría hablar de, de principio a fin, lo que nos dure Porque creo que se lo merece Y se merece El que los juegos con baja. buena historia Sean jugados ¿Crees que hasta cierto, hasta cierto punto por eso también los Assassin's Creed Han sido, aunque sean repetitivos Y muchos de lo mismo pero cada uno puede se centra en una época diferente tiene una historia diferente tiene su propia problemática y Ajá. yo creo que también eso es parte de, de lo que lo hace un juego único cada juego es diferente sí las mecánicas se parecen pero pues no puedes encontrar así como que todas las mecánicas únicas para cada juego pero por ejemplo el Odyssey el último el de los egipcios está a poca madre y el que viene de Valhalla el de los el que se va a situar en el, los, con los nórdicos también promete Ey. estar a poca madre o sea qué es lo que quieres que, que que te cuente un estado diferente, ¿no? Bueno, creo que ahí es donde radica el éxito de, de juegos como Assassin's Creed. Uh -huh. Pero bueno, amigo, cerremos con Doom. algo más que me quiere decir. ¿Hay, hay otro, otra cosa de la que tengamos que hablar? Nada más un último,
1: unos últimos puntos buenos y malos de lo de Doom Eternal que Perfecto. me gustó bastante. Por ejemplo, la jugabilidad es algo bastante bueno, es algo de que, por ejemplo, desde mi punto de vista hay veces que en unos juegos de armas, cuando tienes demasiada munición de escopeta y ya ves que pues, es muy tardado gastarla, acá te dan bastante poca y pues es como de que ahora sí tienes que estar cambiando de armas, tienes que pensártela y tienes que hacer, tienes que estar este, pues, en constante pensamiento de qué, te, qué tienes que utilizar con lo que ya tienes. Aparte, uh -huh. este, te dan muchas opciones también para matar. Tienes las armas, tienes por ejemplo la espada, tienes también la motosierra y Vaya, todo eso. Más muy fácil, completo. O sea, es muy completo, la historia es bastante buena. Lo único que podría decir que le puse un pero es de que a veces los coleccionables son algo difíciles de, de encontrar. Pero es porque pues es la verdad, o sea, un coleccionable no va a ser fácil de encontrar.
0: Ah, bueno, pues, pero entonces eso podría ser incluso hasta un plus, ¿no? Para algunos.
1: Ajá. O sea, bueno. un, un poco más de reto, porque la verdad están bastante escondidos. Son paredes que tienes que romper o son otras paredes que tienes que escalar para llegar a cierto punto. O sea, son bastante buenos.
0: Bueno, precisamente... Eh... Ah, mira, tenemos un oyente que al final se conectó, ya llegase tarde, un poquito tarde, Allen. Eh, saludos desde el podcast de Life Anime Bob. Es un podcast hermano por bueno. ahí que tenemos con el que tenemos este bastante contacto. Y, y precisamente este, pues ya llegó al final del directo lo que pasa es que normalmente los directos son el domingo este directo lo estamos haciendo porque es un directo especial con, con Quaker nuestro experto en videojuegos y quien lo quiero aquí contándome más historias como estas están muy buenas las historias ya, ya escucharon lo que este muchacho llega, llega a saber de, de los videojuegos y pues tú mismo tú eres el que me mira de una vez nos podemos eh, poner de acuerdo, te gustaría a, en algún futuro en alguna otra ocasión hablarme eh, de, otra, de otro material. No tiene Bien, que ser la siguiente sí. semana. Eh. Tú me puedes decir de aquí a 15 días, de aquí a 21 días. Pero la verdad es que no quiero que esto para aquí. Me gusta que la gente conozca cada vez más. Sobre todo conocer las mecánicas y lo que, te, que es técnico con el juego. Eso, eso es primordial. Pero sobre todo centrarme en cómo se disfruta la historia. Porque cuando tú escuchas a un jugador que está disfrutando la historia, cuando la cuentas, cuando lo cuando sabes. O sea, te pueden contar que el juego está bueno, pero hasta que un jugador no te cuenta lo que vivió en los zapatos del protagonista. Porque mucho tiempo yo, yo he dicho que es el siguiente arte. O sea, ¿qué es lo más interactivo que hay? O sea, tú puedes comenzar desde libros, luego una novela gráfica. Podría uh -huh. decir que el siguiente punto es un es una película, es una serie donde ya hay más sentidos eh, involucrados. Pero creo que los videojuegos son el arte supremo, ¿sabes? Porque pues, ya directamente tú eres la interacción con el mundo. Uh -huh. ya, con eh, la historia. Eh, con la historia y luego vemos que las, que las producciones de los videojuegos se llevan a veces por mucho las de las películas. ¿Por qué? Porque ahora estás conjugando más profesionales, más arte. Llegan, llegan a ser mucho más complejos que las películas más, más taquilleras que te puedas imaginar. Y aparte, tú eres el que hace la historia. Sí, básicamente tú vives tu propia película. Entonces, para mí, hasta que no se invente ahora que puedas oler los monstruos, que <ríe> espero que no, <ríe> olerían a el infierno, a rayos. Así es. Para mí es el arte supremo, ¿eh? Un, un no buen sentido. videojuego te hace vivir. Mira, me lo vas a agradecer, Cocker. Cuando juegue, cuando te acabes el Mass Effect, me vas a decir, güey, no puedo creer que yo haya dejado pasar esto, que no me lo haya jugado. Porque no, también tengo que jugar. es un, es un, y aparte es un jugador que te acabas rápido, ¿eh? no es tan tardado hasta eso, te lo acabas relativamente rápido, lo que tiene es mucha jugabilidad, pues ya dijimos que eso es un, es un plus, es un extra, ¿no? tú decides si lo quieres, también decides si no, pero bueno, mi uh -huh. recomendación está ahí sobre la mesa, tú, ¿qué, qué otros juegos tendrías en, en mente? No me lo tienes que decir ahorita en este momento, pero puedes decirme opciones, ¿qué te gustaría traerle a la gente aquí que pues... nos escucha?
1: La verdad, historias que me encantaron y que me gustaría muchísimo hablar son, por ejemplo, de la saga de Bioshock, Dead Space uh -huh.
0: y... Grandes historias. Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen gente. Este, me pondré de acuerdo con Quaker. Esto no para aquí. Y nos, nos estarán escuchando en otro podcast más o si estuviste en el directo, en otro directo más. Para, para ir cerrando este podcast porque ya nos pasamos un poquito de, de... No, nos pasamos. ¿Sabes qué? Siempre digo nos pasamos, pero no nos pasamos nada. ¿Sabes? Este hay podcasts que se han hecho hasta de 8 horas que estoy hablando, yo yo estoy. es una blasfemia lo que acabo de decir pero pero creo que ya cubrimos lo que teníamos que cubrir um, ¿tienes alguna página en algún lugar donde te pueden encontrar? ¿algún perfil? ¿todavía no lo creas? ¿algo que quieras promocionar antes de irnos
1: Mmm. lo único que tengo nada más es una por ejemplo una página de fotografía si a la gente le gusta por ejemplo un poco de fotografía, edición y todo eso tengo lo que es este mi página que es Luis Photographic. Lo pueden encontrar así okay. en Facebook.
0: Ok, al final de este... Cuando se publique este podcast, me pasas el vínculo de ese de ese lugar y lo voy a dejar en las descripciones en la, en la publicación de de Evox o Spotify y todas las demás plataformas. ¿Sale? Uh -huh. Pues bueno, vámonos despidiendo. Por favor, Quaker, despídete de la audiencia.
1: Muchas gracias por escucharnos y por haber escuchado esta historia de Doom. Espero que les haya gustado muchísimo, como a mí me gustó jugarlo y... Este, y vivirlo y, pues,
0: básicamente <risa>
1: llevarlo todo este tiempo de
0: años. Así, es. así es pues yo también te agradezco el tiempo que nos diste Quaker. es algo muy valioso que es un recurso que la mayoría no aprecia pero yo sí lo aprecio y te lo agradezco mucho espero volverte a ver <risa> a verte por aquí a tenerte con nosotros hablando de, de, de más juegos de más historias de más material tan, tan emocionante uh -huh. y pues bueno yo también me despido de ustedes su anfitrión Poperto, para Nación Poperto. Y pues les recuerdo que nos pueden escuchar en Evox, iTunes, YouTube, Google Podcast, Anchor y Spotify. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Así.